0: ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 97. Bienvenidos una semana más a Negocios y WordPress, vuestro podcast favorito, a los que os gusta pues, WordPress sobre todo, porque es con lo que hacemos todos nuestros proyectos, y por supuesto también pues, a todo tipo de emprendedores, porque aquí también en este programa damos un montón de ideas acerca de hacerte pues, tu propio negocio, ser autónomo... Eh, bueno, todo tipo de ya sabéis, eh, marketing digital eh, SEO, posicionamiento, pues, bueno, todas estas cosas que nos ayudan pues a tener un negocio sobre todo online y más en estos tiempos que corren, así que para todos vosotros pues eh, va este programa y lo presentamos como siempre pues un servidor yo soy Yannick García eh, que soy formador sobre todo pues en Youtube, ¿vale? Tengo un canal que se llama La Máquina de Branding y también tengo una página web que es la donde podéis ver también pues algunos artículos y algún poquito de contenido extra que tengo ahí y al otro lado tengo a Elías Gómez, que es, eh, pues eso, todo un emprendedor, como decimos, es experto en WordPress eh, y hace bueno pues consultorías de todo tipo, incluso también pues, eh, con temas de, de, de productividad, automatización, ese tipo de cosas que últimamente estamos tocando mucho. Y, y además tiene otros negocios por ahí, eh, musicales. Así que nada, vamos a saludarle. Eh, estamos ya, por cierto, a
1: día 30 de abril, que no le había comentado. Y nada, ¿qué tal Elías? Pues muy bien, Jenny. Hay que cambiar el nombre del podcast a Negocios Online Coronavirus o algo así, ¿eh? <ríe> y bueno, pues una semana frenética. Frenética es poco, o sea, increíble. Eh, como veis, tengo un montonazo de cosas para contar esta semana. Y es fruto de algo que voy a contar lo primero en cuanto lleguemos a nuestro bloque de cosas profesionales, vamos a decir. Pero primero, creo que tenemos por ahí algunas noticias.
0: Pues sí, vamos a comenzar con, con noticias, eh, pues del mundillo del marketing y tenemos aquí pues preparadas. Eh, Melías nos va a contar una, una cosita nueva que ha lanzado Facebook para todo el tema que se está moviendo mucho ahora de pues eso de las videoconferencias y, y demás. Yo he estado precisamente esta semana probando un poquito Zoom eh, que no lo había probado nunca. Se ha hecho como muy famosillo y tal y, y yo realmente he utilizado otros. Ya he comentado aquí alguna vez que utilizo Jitsi. Eh, que me mola bastante, pero la verdad es que me gustó, me gustó Zoom, evidentemente pues el problema ese que tiene el límite de 40 minutos, que por cierto, hice una videoconferencia con los amigos y de repente me saltó un pop-up cuando llevaba, no sé, 20 minutos o así, y dijo, regalo de Zoom, no sé qué, el, te quitamos la, la restricción de los 40 minutos, y, y acepté el pop-up y ya está, no, no sé más, no sé si era un regalo <risa> para ese momento o qué, eh, pero bueno, la verdad es que la, la aplicación está bastante guay, así que, a ver, ¿qué, qué es eso que ha sacado Facebook?
1: Pues no lo sé, la verdad que no lo sé. <ríe> Solo vi una noticia en mi feedly de DJ, eh, de, de DJ de discoteca y demás, y últimamente hay noticias hablando de las emisiones online, ¿no? Y hablaban de que Facebook, creo que han tenido, o van a tener, o así ah, han tenido, vamos, la conferencia esta F8, la de desarrolladores, y hablaban de que van a lanzar unas eh, salas de, de videoconferencia que se llaman Messenger Rooms, precisamente para competir, digamos, con, con Zoom. Aunque uh -huh. eh, yo he hecho con amigos eh, videoconferencias con Facebook a través de Facebook Messenger y ya funciona bastante bien. No sé exactamente qué será. ¿Será eso? Pues para poder tener una URL, por ejemplo, y e invitar a la gente más fácilmente. Porque esto de Whereby es una maravilla. Tienes ahí tu URL, URL personalizada, la compartes con quien sea y, y ya está. No tienes que ne, ni que saber su contacto, ni que invitarle. Ni, o sea, invitarle me refiero buscándole por email o por nombre o cosas de estas, ¿no? Y mola, mola. Y luego, además, van a integrar los eventos con los live streamings, es decir, por un lado tenemos los eventos físicos, y por otro lado el evento, podríamos decir, de, de una emisión en directo, ¿no? Y pues que uh -huh. los van a vincular, ¿no? Porque hasta ahora tú, si querías las dos cosas, tenías que crear dos elementos, y no podías vincular uno a otro. Es decir... A partir de ahora va a cambiar todo, yo creo. Y si tú tienes un evento físico, puede que tengas también una variante online emitiendo la, la música que se está haciendo, bueno, pues para que esté vinculado en Facebook. Uh
0: -huh. sí, al y... final es una cuestión de permisos, ¿no? De quién entra y quién no entra. O sea, realmente el elemento es una emisión y, y ya está, ¿no? O sea, el, 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 no tiene sentido tenerlo
1: separado, ¿no? Pues... Bueno, podría ser el mismo elemento y con una variante, ¿no? Tiene como los, yo que sé, en los eventos de Google Calendar puedes añadir la URL a la videoconferencia. Pues algo así, ¿no? Ya, el evento es. Ya, ya. Hay una fiesta, vale, pero ¿tiene acceso para verlo online o no? ¿Pero cuesta dinero o no? Pero lo que sea, ¿no? De uh -huh. hecho, lo otro que pone, que de hecho fue lo que me llamó la atención, eh, la otra novedad es que van a poder poner eh, pago para ver las retransmisiones de vídeo. Uh -huh. Es decir, que tú digas, pues vale 5 dólares o 5 euros acceder a este streaming Luego no sé cómo se pagará y también es otra cosa que están preparando Y llevo todas estas semanas de cuarentena acordándome de un vídeo que hizo Sergei Red, que es un DJ youtuber, que yo sí. sigo bastante Que me gusta mucho lo, todo lo que hace Porque eh, habló en su día de la posibilidad de tener mmm, DJs virtuales En el sentido de que esté pinchando desde su casa y es que ahora esto me parece de lo más posible eh, del mundo, ¿no? Si la gente se acostumbra a recibir un streaming de un DJ que esté en su estudio, ya no me refiero en su casa, ¿no? En su estudio donde pincha tal, como tengo yo. Eh. Pues lo veo totalmente totalmente posible Claro, el siguiente paso es que ni siquiera tengas que ir a la discoteca Pero bueno, eso no creo que, no creo que, lo, que lo perdamos no Pero bueno, pues eso me, me gustaba traer esta noticia Porque tiene una parte tecnológica Y una parte que me afecta en la, en la faceta musical Y me gusta, ¿no? Yo también he probado O sea, no he probado Zoom Pero he probado un montón de herramientas Luego te contaré sobre una Uh -huh. Y eh, tengo una comparativa en Airtable preparada, pretendo hacer un artículo, ya veremos si llega artículo, pero al menos la comparativa, cuando la tenga un poco más trabajada, eh, la compartiré. ¿Sabes qué pasa? Que me apunté los cuatro primeros, los analicé, pero luego empecé a descubrir más, a añadir más y, y tengo pendiente meterlos. Entonces la tengo como a medias, salvo que haga un filtro o lo que sea y deje las principales, ¿no? Pero bueno, uh -huh. lo compartiré por aquí también.
0: Pues nada, muy interesante, y seguro que me lo leo o como mínimo pruebo alguna de esas herramientas que yo utilizo mucho también para, para partidas de rol. Y así que me viene muy bien también. Y sobre el tema de la música, pues a ver, a ver cómo avanza esto. Estoy seguro de que, bueno, pues hay un mercado ahí que te, pues, se puede abrir de, de este tipo de cosas. Hasta, hasta sesiones privadas, ¿no? Puede que te contraten. Unos tíos hacen una, quieren montar una fiesta ahí a Segovia, una casa rural, y contrato a este DJ online que nos haga una sesión.
1: Es que a mí me eh, está cambiando yo que sé, el chip. O sea, ¡Mogollón! no está cambiando el chip, o sea, con eso de que me han empezado a hacer donaciones en los directos y tal, eh, ya hemos hablado mucho, ¿no? De cómo monetizar, si con Patreon, si con donaciones, si con Membership Site, pero, pero por ejemplo, eso, ¿no? Eh, el, el concepto de consultoría eh, con, aplicado a te hago una sesión de una hora mm, en tu casa, ¿vale? Sí. Lógicamente no te voy a cobrar lo que cobro cuando voy a una discoteca porque ni me tengo que desplazar, ni moverme de mi casa, ni llevarme los bártulos, ni nada. Pues, pues podría sí. ser una vía una vía de negocio de momento. no, no Claro, luego estas cosas es cuando dices, va, pero te iba a decir, pero no veo la demanda, eso no hay demanda. ¿Por qué? Porque lo digo yo, si no lo he analizado. Hmm. Igual a, veces
0: lo... No es, a veces no es el momento, igual la idea es buena, pero bueno, es lo que dices tú últimamente ya con este, este tufillo, ¿no? Que tenemos ya hoy en día de <risa> todo online, hoy en día me refiero a ahora, desde el coronavirus, sí, sí, sí. Eh, como que ya se presta más, dices... Sí, ¿por qué no, no? Lo veo muy viable que de repente ahora saquen un anuncio de un tío que, que lo hace, ¿no? Ya, es posible que de hecho lo hagan, ya, alguno. Pues sí,
1: que... no, no estaría mal hacer una investigación, pero que es lo típico de que lo piensas, no lo haces y dentro de tres meses dices: Mira, si hay uno vendiendo lo mismo que. ¿Me estás haciendo recordar? Yo creo que Nelly me dijo que, que encontró de uno que lo ofrecía. Ya, ya lo voy a mirar, pero bueno. Eh, más noticias, más noticias que hoy Venga, tenemos dale. mucho contenido, si no, eh, bueno, una tontería, y es que vi por ahí la noticia de que pedían o ofrecían en la WordCamp España Online eh, socios de media, ¿no?, de prensa, y uh -huh. bueno, pues lo que pedían era que tuvieras un medio dedicado más o menos a esto, y que hicieras eh, pues un par de publicaciones y tal, y bueno, me apunté y nos han aceptado, ¿no? Digamos. Lo malo que uh -huh. ahora hay que hacer dos artículos <ríe> en el blog. Pero bueno, estoy yo con el turbo metido y nada, yo un artículo de 500 palabras me lo hago en un ratillo de media hora sin, sin problema. Así que a ver si si nos lo organizamos. Y bueno, pues lo bueno pues que nos, ellos nos darán difusión también a nosotros, aparecerá nuestro logotipo por ahí en distintos uh -huh. soportes de, de esta WordCamp Online. Uh -huh. Que yo me saqué la entrada y tengo un montón de ganas de, de ir porque es eso que hablábamos, esa comodidad de hacerlo desde casa. Es como, mira... Voy a ir seguro, aunque no sea a todas. Igual un rato trabajo, un rato miro conferencias y me estuve mirando el programa un poco, un poco por encima y muchas de ellas me llamaban la atención. Así que
0: estoy. es un artículo post workup el que hay que hacer o es... no pre pre, ah, pre Vale,
1: vale, vale. Okay. Sí, sí, eso ya lo miraremos para repartirnos el trabajo. Sí, pero bueno, a ver, ellos mismos dicen, a ver, tenemos un dossier de prensa, pero esperamos, esperamos, no te obligan, que pongáis de vuestra parte y redactéis a, vuestra, a vuestro aire, ¿no? Claro, claro si no todos bueno, serían iguales
0: que, sí vamos a hacer simplemente de forma natural un poquito pues resumen eh, pero luego por ejemplo pues qué esperas tú de Stack Camp? y qué espero yo pues que, sí. que muchas veces de hecho lo hemos, la anterior vez lo hicimos en el podcast no hicimos un eh, hablamos aquí no de qué esperábamos cada uno y tal y luego de hecho de hicim, de, hicimos otro de qué es lo que nos encontramos no finalmente
1: de hecho que... estoy pensando que tiene mucha pinta de que está hecho para blogs porque si yo ya, yo te puedo hacer un especial online la semana que viene, porque es el fin de, de la semana que viene, hablando mm. de la WordCamp y que eso no cuenta, ¿sabes? Mm. Es contenido yeah. y estoy difundiendo la WordCamp, yo creo que si se lo propongo no les importaría, lo malo que la semana que viene tendremos <risa> tendremos que hacer un especial <risa> WordCamp porque vamos a tener novedades seguro. Bueno, y avanzamos, seguimos con el mundillo WordPress y vamos con la nueva versión de Gutenberg de ayer mismo, si no me equivoco, estamos a 30, sí, pues del 29, que es la versión 8.0 y básicamente han añadido opciones de formato gracias a que tenemos un nuevo menú de herramientas para los bloques pues ahora uh -huh. tenemos un desplegable en el que podemos añadir más cosas que antes entre comillas no cabían y de momento han puesto para formatear subíndice y superíndice uh -huh. <ríe> eh, hay plugins que te añaden fo eh, formato tipo pues a esta palabra que he seleccionado ponerle un color de fondo ¿no? y cositas uh -huh. de estas y, y bueno pues está bien que vayan añadiendo cosas Vale, seguimos con los patrones, los patterns de bloque que tanto me gustan a mí y que la han movido al inserter. Ahora era como una pestaña a la derecha pues por buscarle un sitio y ahora ya han juntado digamos, los bloques y los patterns, que tiene sentido. Al final es contenido, no es configuración. Claro. Y el inserter o insertador tiene dos pestañas entonces puedes elegir bloques o patterns y ahí hay, están todos los patterns para que los reviséis y por último han mejorado el diseño y la usabilidad del editor de código de cuando le estás editando el artículo en código, en completo ¿no? pues también, uh -huh. y bueno pues un montón de mejoras y bug fixes y demás como siempre y os dejamos el enlace en las notas del episodio
0: muy bien, pues nada, voy a añadir yo una pequeña también, eh, bueno, no es noticia, es un, poco un comentario también, eh, que a raíz de un artículo de, de Tavern que hablaba sobre, pues bueno, sobre el editor de bloques y si debería o no tener un sistema de, de grid, ¿no? Eh, ya sabéis, pues para definir mejor pues, todo el layout, ¿no? Con columnas y demás, pues como puede tener Elementor, por ejemplo, donde dices, vamos bueno, pues aquí hay otras columnas, aquí hay otra fila, o esta columna 25%, un poquito ese tipo de cosas. Eh, y hablaban de, bueno, pues que de momento no es un, un constructor de páginas, eh, como lo llaman aquí en el artículo, uh -huh. Eh, pero que sí que lo va a hacer ¿no? en cuanto empiecen a meter cosas de que ya hemos hablado aquí de pues para el full site editing este no pues para editar la cabecera y todo eso pues que poco a poco empezar a hacerlo y que bueno traer un, una forma de, de gestionar estos layouts eh, grid pues sería bastante interesante y hablan de hecho hablan de un, un plugin que se llama layout grid block que si queréis podéis probar que básicamente eh, sería algo práctico, muy parecido a lo que sería lo que meterían dentro de de esto de, de Gutenberg, ¿no? Para gestionar un poquito el tema de columnas. Y bueno, sí que es verdad que, a ver, yo Gutenberg lo utilizo, pero no a ese nivel, pues porque solo usa Elementor y tal. hay alguna web sí que... Es que no sé, cuando las hago con, con Gutenberg es como que me importa más el contenido y tal, y al final no suelo hacer mucho, mucha historia de maquetación. Pero sí que alguna vez me he sentido un poco eh, perdido a la hora de de maquetar cosas con columnas y así, o de controlar eh, esta columna, pues eh, quiero que cuando estés en móvil, pues sea así, no sé, ese tipo de cosillas que pueden ser interesantes a nivel de layout, quizás no ahora, ¿eh? quizás más tarde cuando metan ese full-site editing y también dependiendo un poco de esa interfaz que nos pongan para hacer uh -huh. todo eso.
1: De todas formas, full-site editing es más, eh, pues eso, como cuando Elementor dijo, bueno, pues ahora vas a poder editar la cabecera en una especie de plantilla, ¿no? Eh, el que haya columnas y filas es, yo creo que es parte. Y, y, y estabas haciéndome pensar, porque no sé cuál es el problema, me leeré, espero, el articulillo, y porque columnas ya hay, claro, no son lo más usable del mundo, quizás se refieren a eso, y luego en cuanto a filas, eh, claro, por ejemplo, tú añades columnas y no tienes mucho, bueno, sí tienes presets, ¿cómo lo llamaban? Patterns, no sé si lo llaman patterns también. Eh, puedes añadir tres columnas y que sean las tres iguales, o que la del medio sea más ancha, o cosas así. Entonces no sé exactamente de qué se quejan, ¿no? Y luego en cuanto a filas, eh, si tú añades debajo de las columnas otro bloque de columnas, pues ya tienes otra fila. Entonces, o, o si sea, es un uno es que te ocupa todo el ancho. No sé, yo creo que es bastante usable, pero...
0: Hmm. A ver, yo, como, como, yo lo, como yo lo he interpretado, sobre todo, eh, y además, de hecho, es lo que coincidía con, con mi problemática, es un poco a la hora de, de cuando se vaya a definir realmente el layout de una página web. Si quiero, por ejemplo, hacer una página web con un sidebar y quiero que ese sidebar ocupe un 20%, un 24%, lo que a mí me dé la gana, eh, es a la hora de hacer esos layouts que, de toda la web cuando la columna se me hace un elemento bastante importante. Al final, eh, si, si sabes hacer bien no sé cómo decirte el contenido con bloques inline bloques inline block etcétera bueno eh, haciendo que propio Gutenberg ya te lo ponga así digamos eh, pues más o menos al final pues como maquetar casi cualquier contenido no pero se trata más de más bien de a la hora de hacer un footer con diferentes eh, tiendas para, en, o direcciones eh, con aquí un mapa aquí arriba quiero poner una cosa en la cabecera que esté en una columna y o sea ese tipo de, de edición no eso es donde yo veo más el tema de la columna más más para eso más que dentro del contenido de las columnas sí que es verdad que yo no suelo usar demasiado, eh, pero más bien para sí, para, lo para que eso dije. Sí, para
1: eso, to totalmente. A ver, eh, por un lado, porque simplemente ahora no lo permite el full site editing. Eh, pero, por ejemplo, page, page Builder de Site Origin tampoco permite edición de la plantilla <risa> en plan, no. ¿no? Pues la plantilla de página completa, con su cabecera, con su sidebar y con su, con su pie, ¿no? Eh, claro. Pero bueno, yo he hecho lo que es para landing pages, yo he hecho landing con con Gutenberg de sobra, y porque yo no soy no tengo mucha imaginación, cosa que tú sí, ¿no? Eh, pero vamos, eh, si tú me diseñaras en Photoshop y yo te sigo lo que tú has diseñado, estoy convencido de que soy capaz de hacer, de que la parte técnica de Gutenberg me permite replicarlo.
0: Bueno, pues veremos en qué, cómo va evolucionando Gutenberg, y, y nada, vamos a, a seguir con las noticias, pero ya más de nuestros proyectos, eh, así que nada, vamos a dar paso a Elías Que ha bueno, que tenido una semana bastante movidita Y luego os resumiré la mía también Que no ha sido tan pues movida sí, yo eh, creo.
1: Realmente noticia o cosas así, novedad eh, Una, el resto es ya trabajo ¿no? Y cosas que, que hemos hecho Que nos han pasado Y la primera es que por fin se ha publicado Mi intervención en el podcast de Built on Air El podcast sobre Airtable Y con eh, pensar en dar al aplauso dicho, lo he pronunciado fatal. Pero bueno, hay un podcast en inglés que eh, grabé en octubre o septiembre o algo así. Y hicieron el primer capítulo en castellano conmigo. Y hoy me ha dado por entrar, no sé cómo me he acordado. Y ya estaba publicado desde hace un mes así. Que me que hace dos meses <ríe> o así me, me avisaron. Oye, ya lo vamos a publicar pronto. Y yo, ah, vale, vale. Pero luego no me han avisado de... Ya lo tienes, ¿no? pues bueno, os dejo el enlace mmm, para que veáis. Y voy a decir, no sé si entendéis inglés, que no, que no, que es en castellano. <risa> Porque yo al principio...
0: Además está en vídeo, ¿Sí? ¿no? Por lo que veo. O sea, yo pensaba que era un audio, pero está en vídeo. Sí, una videoconferencia en sí. Worebai,
1: lo grabaron todo... Y además han separado en otro vídeo, bueno, eh, eh, hay uno con todo y otro en el que han cogido la parte del final que yo hago como una demo, ¿no? De, de cómo util, lo utilizo para, para mi proyecto, lo cual me ha parecido súper interesante. Digo, se lo robo y lo subo a YouTube, macho. <ríe> no, no, eso no lo haré, pero claro. pero sí que subiré el podcast como audio a, 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 mi, a mi podcast. Iba a decir a mi podcast de tecnología, realmente... Claro, ¿sabes qué pasa? Yo tengo montado los podcasts en mi web de, eh, con programación propia. Entonces, hay una taxonomía que es podcast. Yo puedo ahora crearme un podcast de repente y ya tiene feed, ¿sabes? Y, sigue, y funciona todo, solo lo tendría que dar de alta en las distintas plataformas. Pero bueno, no sé, no sé lo que haría. Eh, por ejemplo, creo que tengo uno que cree que se llama Entrevistas. Y es cuando cuando Ivonne me ha entrevistado o cuando he colaborado en algún otro podcast o lo que sea. Y estoy pensando que tendría que tener un podcast uh -huh. un podcast en el sentido de un feed, ¿no? De, de mis cosas de EliasGomez.pro, más técnicas o más de desarrollo y tal. Pero bueno, no sé, en algún sitio lo, uh -huh. lo colocaré. Y bueno, ahora sí que sí, voy con mi monólogo, que va a ser hoy casi casi, intentaré que no, Yannick, ser, intentaré ser conciso, eh, y lo más importante de todo es que he reorganizado un poco mis facetas y mis proyectos, pero antes de nada voy a decirle a Mario que me ayude, ahí está, eh, he puesto el Harry up para tener la velocidad puesta, y... No sé por qué, de hecho te lo comenté creo la semana pasada, te mandé, ahí unos audios gigantescos de estos que a veces nos mandamos en el Telegram, de, de cosas que veía que no, me estaba, que no me estaban saliendo adelante, de que quería eh, algo así como que ahora que estamos en cuarentena con un montón de oportunidades de negocio online y con el tema este de DJ que estoy potenciando y tal, tenía la sensación de que tenía el lastre de los clientes o, o proyectos actuales que son servicios. Y con servicios me refiero a que intercambio el tiempo, mi tiempo por, por dinero, ¿no? Lo que sería un trabajo normal. Uh -huh. Y decidí mmm, reorganizar mi time blocking y mis proyectos en el Todoism, proyectos a nivel de carpetas y cosas de esas, ¿no? En servicios y proyectos escalables, digamos, ¿no? Ya sea subir música de, de mi sello discográfico a Internet, porque eso es escalable. Cuanto más, Con el mismo trabajo me puede comprar mucha más gente y yo gano más dinero. No tengo que invertir tiempo proporcionalmente. Al menos que no sea proporcional, ¿vale? Si meto más esfuerzo y más tiempo, llegaré a más gente y ganaré más dinero. Pero no es proporcional. No es... O sea, no es proporcional, no. No es... Mmm, o sea, igual sí es proporcional, pero, pero que es exponencial. No es lineal. Eso sería. Eso sería. Es. Eso, sí, ese es, es. Entonces eh, Dije, vale, me puse Esos requisitos, uno, dedicar El 50% del tiempo Por poner una norma, más o menos no A, a servicios Y el 50% a proyectos escalables Claro, ¿qué pasa? Que yo dentro de No sé, del de IAS DJ Mismo, el conseguir Una fiesta para ir a pinchar, sería un servicio Porque intercambio tiempo por dinero Pero sin embargo, montar una tienda En la página web del sello discográfico que no tenemos tienda ahora mismo, vendemos a través de tiendas externas, pues sería más un proyecto escalable. Pero está dentro de la misma faceta. Claro, yo hasta ahora me organizaba por facetas, y a partir de ahora me voy a organizar por tipo de, de proyecto, digamos, ¿no? Servicio o proyecto escalable.
0: De todas formas, eh, tienes que centrarte también en lo que es la parte después de que esté hecho el desarrollo, porque evidentemente el desarrollo de cualquier cosa que hagas va a ser un desarrollo inicial, pero tienes que pensar en ese mantenimiento de después, ¿no? Es decir, eh, el, el tú seguir consiguiendo clientes, ¿no? En esa parte, una vez que ya tienes montado el negocio, por así decir, eh, ir a buscar fiestas, eh, va a ser ese tiempo por dinero, y sin embargo, conseguir nuevos clientes dentro de una tienda online, en principio puedes dedicar todos los meses a hacer, entre comillas, sí, sí. el mismo marketing, eh, que los clientes recurrentes los seguirás teniendo no es un poco la, la idea Lo digo para que no te rayes con el desarrollo inicial porque eh, puedes decir joder pero eso también voy a meter un montonazo de horas bueno pero eso no cuenta para mí me ayudó no
1: Nelly esto fue el <risas> fin de semana si no me equivoco um, y una vez yo tengo una tabla desde hace un montón de tiempo en el table con digamos todas estas Facetas barra proyectos, algunas eran demasiado amplias, tal, y lo reorganizamos un poco y tenía varias columnas que yo puntúo con estrellas. Escalabilidad, eh, margen de monetización, sí, eh, vista, pero para la que la sepan vista. nuestros oyentes, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué más? Eh, sí, si, sí. si ya se puede monetizar, por ejemplo, mi servicio de experto WordPress, no necesito hacer nada, solo promocionarlo, ¿no? que es la parte que tú decías pero a día de hoy, es. ¿me podría entrar un cliente y ya puedo ganar dinero? Sí con la tienda de música, no, porque está sin hacer ¿Sabes? esa es la, la cosa y ya pensé claro. en eso, ¿no? en que hay proyectos que van a tener una primera fase de desarrollo y evidentemente los que son escalables luego necesitan un mantenimiento digamos. no, no es ingresos pasivos de esos que te vienen por el aire y la otra restricción que me puse es el tener un focus eh, cada vez eh, activo de esos focus que hemos hablado de por ejemplo el mejor ejemplo llevo desde la, la, el año pasado la temporada pasada de bodas los vídeos atrasados que les hago a los clientes de regalo eh, y no puede ser no puede ser y me he puesto dos horas al día solo de vídeo solo de ponerme a editar vídeo y sacarlos adelante entonces eh, me he hecho un time blocking nuevo mmm, eh, que vamos eso es un puzzle de, 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 de estos de mil piezas es increíble y eh, me he organizado el Todoist y bueno, y el Calendar para el Timeblocking en, en consecuencia de, de esas restricciones y pensando a qué le quería dar prioridad, etcétera Y pues ahí tengo un montón de proyectos eh, hibernados, pero que con esto del, del Focus y tal van a coger el Turbo muy pronto. Y, y luego te iré contando, lo siguiente ya es DJ Elías, donde ya viene noticias sobre estos vídeos... Y nada, el resumen, pues que estoy a tope, estoy a tope, eh, eh, que he sido, eh, ha sido la semana más productiva en los últimos tiempos eh, seguro, claro, uno de los problemas era que yo ya tenía time blocking, pero que no le hacía caso, no estaba tan mentalizado, a ver, no le hacía caso, que tengo uh -huh. un bloque de dos horas de DJ y otro de dos horas de no sé qué, super amplios que eso también es el problema pues da igual, pues qué más da, si luego voy a hacer DJ Elías, pues ya haré, que hago un poco menos, ya haré más mañana y todo, mucha, mucha locura ¿no? Entonces ahora soy más consciente porque me tocan cosas más concretas pero no tan concretas como tareas, como dicen algunos, las tareas no se ponen en el calendario y eh, eh, que estoy siendo más consciente y Bien, le estoy haciendo más caso o bien, de repente, un cliente, eh, el, este que estoy haciendo de, de distribución de alimentos, ¿no?, últimamente, oye, dentro uh -huh. de un rato sí. puedes estar para comentar cosas, tal, y le digo, pues pues vale, eh, no te voy a decir que no y que hasta mañana no podemos, pero me lo muevo. Si en esa hora que voy a estar con él yo tenía no sé qué, al día siguiente me reorganizo, recorto de uno, amplío en otro y soy como más consciente, ¿no? Entonces, estoy... Muy contento, sí que te tengo que decir que noto un pelín de, de agobio, pero creo que no es fruto del sistema en sí, sino de que es algo nuevo. ¿Vale? O sea, tengo que estar tranquilo, no pasa sí. nada si no se hacen las cosas, pero siempre moviendo y redimensionando los bloques del calendario y tal. Y, y nada, pues muy contento. Eh, de hecho, paso ya a la siguiente tarjeta, que es de Elías, y es que he entregado nada más y nada menos que ¡Tres vídeos!
0: ¿En cuántas cuántas sesiones de time tres? Blocking? ¿He
1: hecho uno cada día? Bueno, tengo que decir que uno es el que la semana pasada dije que ya estaba a medias. pero Y también tengo que decir que no solo hago, hago el vídeo. O sea, lo edito, lo exporto, lo subo a Google Fotos y hago también la sesión. Que la sesión tardó muy poquito. Y me ha dado a tiempo a entregar tres, tío. ¿Joder? Y, y simplemente por, en vez de tener un bloque de dos horas al día de DJ Elías, en el que pff, si acaso una vez cada no sé cuánto tiempo se acaba, se acaba tiempo para, para hacer vídeos, eh, pues ahora ha sido seis horas de, seguidas de repente. Y claro, se nota. También te digo que claro. DJ Elías es un servicio de esos de tiempo por dinero que, entre comillas, he dejado pelín de lado les sigo haciendo cosas pero lo mínimo mm. ¿qué pasa? que no hay leads, no hay clientes a los que enviar presupuestos ni nada no hay que preparar bodas porque se han aplazado prácticamente todas entonces el poco trabajo que hacía ya antes se ha reducido, así que pues eso es lo que me lo ha permitido de hecho, otro evento cancelado unas fiestas de barrio que iba a hacer a principios de junio las han cancelado ni siquiera tenía el adelanto de este cliente así que, así que no he tenido que hacer nada y, y otro que me ha llamado con eh, mirando disponibilidad, que todavía no la va a mover, pero claro, está mirando posibles opciones para moverla al año que viene. Así que bueno. Y, por último, me he informado mucho sobre el panorama de coronavirus. O sea, de, por un lado, mmm, cosas posibilidades que tienen las parejas a la hora de, de aplazar. Había algunos artículos en bodas.net, me empapé de ellos... Y de paso miré a ver cómo estaba el tema de las cancelaciones, que también lo miré la semana pasada. Y, eh, bueno, de hecho, ayer, que ya supimos lo de la desescalada famosa no, de, del gobierno, las distintas fases, sí. dije, es que perfecto, porque tenía un artículo, me pensé un artículo, que es el, lo siguiente que te, os quiero contar, sobre eh, aplazamientos y cancelaciones de las bodas cómo enfocarlos y cómo intentar convencer en el buen sentido a los clientes de las ventajas que puede tener el aplazarla a este año en lugar del año que viene para dejar fechas libres y eh, a poder ser que no sean o, o, o bien que no sea en temporada alta para que haya menos demanda y no se junten todas las bodas ahí y segundo que si es en temporada alta o incluso si es en temporada baja que no que piensen la posibilidad de no casarse en sábado de cansarse en viernes o en domingo. En viernes más habitual, en domingo un poco menos, pero yo alguna boda ya he hecho en domingo. Así que me he currado un pedazo de artículo de 1.632 palabras que, que tuve de Yavi de, de esto es el RGP de WordPress. ¡No! ¡No! ¡Me va a quedar un, un artículo enorme! Ha quedado bastante largo, que yo mismo me sorprendo. Es en plan, ¿pero cómo escribo tanto? Que escribir cuesta, hablar no cuesta, pero escribir... No, no es me fastidies. Y, y bueno, pues eh, ya de paso dije... En principio era más como para mis clientes, pero me di cuenta que realmente tenía como tres clientes en ese momento que todavía no habían aplazado. O sea, poco a poco, eh, o se han cancelado porque eran fiestas como esta que te he comentado, o eran clientes que... O, o lo habían ido moviendo, vamos. Y bueno, pues tengo de... hice VPO un poquito a la página web, tengo 100 en Cocolice y 96 en GTmetrix, así que muy bien, carga bastante deprisa. Eh, pretendo hacer un poco de deseo. Y, de hecho, mmm, ya ayer, nada más añadir las palabras, ya me he dado unas posiciones de la leche, en plan todo top 10. Bueno, aquí hay otra gran cuestión, que es con qué palabras, pero en eso entraré un poco más tarde. Y hoy me dice que soy 3 para aplazar la boda por COVID-19, 15 para aplazar boda por coronavirus, aplazar boda, 14, aplazar la boda, 11, que ni siquiera estoy metiendo... Joder, es, sí, sí. Es, Coronavirus, es así que sí. bueno. Eh, luego, en Search Console, aún no tengo los datos, porque Search Console lo máximo que te da es lo de ayer. Y ayer eh, lo publiqué a, a media tarde o algo así, entonces no, no, no me vale, ¿no? Eh, y por último, el Keyword Research que hablábamos. Que, que hay que aprender, como he puesto aquí. O sea, quiero aprender a hacer Keyword Research, porque al final... Yo, todo lo poco que he hecho deseo, pongo las palabras que a mí, de forma intuitiva, me salen, ¿no? Eh, pues, pues aplazar, boda, para mí son las palabras clave. Pero, ¿hasta qué punto tengo que tener en cuenta coronavirus? Y ya no digamos si tengo que poner coronavirus, COVID, COVID-19, crisis, crisis, cuarentena, confinamiento... ¿Cuál de todas esas palabras son las que más va a utilizar la gente? Entonces, eso por un lado, y por otro, derivado o un camino alternativo es... ¿Cómo se buscan las palabras por las que ya pos posiciona mi artículo? Para potenciarlas. Mm, aparte de Search Console, que como te digo, eh, pues todavía no tengo información. Pero yo sé que HR seguro que lo hace. Eh, tengo que terminar esa comparativa que también tengo eh, en marcha de herramientas SEO. Con estos focus que estoy haciendo, <ríe> espero conseguirlo hacer pronto. Y, y saber qué herramientas Yo le meto una URL y me dice Ah, pues mira, aquí las palabras más destacadas O, o incluso la intención de búsqueda ¿no? Ya no palabras, sino mmm, Semánticamente de qué está hablando este Este artículo, pues para potenciarlas Porque claro, si no, por ejemplo, el Yoast no me sirve de nada El meterle una palabra clave Porque me salen cosas que están mal pff, De la palabra que yo he puesto pff, así Intuitivamente, y eso no es correcto Ya, yeah, ya yeah. A ver, que te digo que el Yoast, simplemente para que me diga, oye, te falta un alt, o te falta... ¿No has metido en el encabezado la primera palabra? Bueno, pues igual había puesto eh, simplemente tu boda en mayo. Y pues digo, vale, pues aplazar tu boda para mayo. Yo qué sé, ¿no? Para que...
0: Sí, que luego al final vamos descubriendo también que, bueno, últimamente también andamos tú y yo hablando por ahí de vez en cuando de, del tema de las palabras clave y de si realmente lo que importa es que estén luego dentro y, y todo ese tipo de cosas. si aunque no pongas la palabra exacta en el título... Eh, mientras luego dentro de el Contexto eh, incluyas de vez en cuando la palabra, pues no hace falta que tengas en los títulos todo el yo, tipo de Yo sinónimo. así lo creo,
1: yo creo que cada vez Google ¿sabes? es más capaz de, de extraer como claro. un subject, no un, un topic de esos artículos y saber de qué habla. Sí. vale Esto habla de aplazar, posponer, sí. cancelar y todas esas palabras que se le parecen eh, y boda, evento, mm. casamiento, o sea, va a ser capaz de detectar que se habla de eso.
0: De... De hecho, muchas, no sé cuánto tiene que ver esto, pero de hecho muchas veces, últimamente me pasa, sobre todo buscando igual alguna cosa técnica donde sí quiero que me busque exactamente lo que quiero Google, me muestra artículos donde me pone tachadito abajo, esta palabra no la tiene y dices, ¿qué pasa, no existe en Google ningún artículo con estas sí, dos? Si sí, sigue, fuerzas, sí que existen, eh. pero como que, eso es, pero te, como te, te obliga a, a, oye, estos artículos te van a servir igualmente, aunque no hayan usado yeah. exactamente esa palabra. Entonces yo creo que van por ahí, bueno, tiro, sí.
1: pues a ver si aprendemos. Eh, me molaría hacer alguna sesión de... Porque tú sabes quizás un poco más, porque tenéis acceso a HRS en la agencia o a otras herramientas y tal. Y, y me molaría hacer una especie de... No sé si llamarlo brainstorming, investigación conjunta. Pero bueno, relacionado con esto, pues he dicho, oye, ahora que me manejo con MailChimp, yo tengo cuenta de MailChimp eh, de DJ Elías y voy a enviar un... Un newsletter sobre esto. Bueno, pues lo he enviado esta tarde a las 3 de la tarde. Eh, he hecho un segmento personalizado. Lo bueno es que desde el principio puse un campo de la fecha de la boda. He metido a la audiencia de MailChimp los tres clientes que, que tenía, todavía que todavía no han aplazado. Y eh, eso, he hecho un segmento personalizado diciendo que la boda fuese después del 8 de junio, porque es cuando empieza la segunda fase que ya se pueden hacer bodas con un poco más de, de cantidad de invitados. Y que fuese antes de, creo que he puesto agosto de 2021, digo, va, ya está, o sea, más de año y no sé cuánto no voy a poner porque esa gente oh, no estará, o sea, no estará pensando en esto de aplazar o no aplazar, pero sí que quería mandarlo a los del año que viene para que se apresuren en contratar, es en plan, va, para que se den cuenta de que va a haber gente del 2020 que se va a ir al 2021 y que puede que te quiten fechas si no te las tienes ya reservadas y, y proveedores y todo, ¿sabes? Entonces, por eso. Eh, sí. Y nada, eh, lo he mandado y tengo 32% de aperturas, que me ha parecido bastante alto, y 15% de, de clics. Y juntando tanto el SEO como las, el tema del newsletter, he tenido 118 visitas al artículo, que no sé si es mucho o es poco, yo creo que no está mal, uh -huh. con una duración media de 2,42, eh, eh, o sea, 2 minutos y 42 segundos, eh, y he pensado, oh, no está mal esta media y tal Pero ¿qué pasa? Que resulta que los ocho del newsletter Que han hecho clic Han estado 7 minutos 19 segundos de media O sea que lo, a los del newsletter wow. Claro, es que yo sé que son leads reales ¿Sabes? Es gente interesada eh, de, Por eso sí. les tengo en mi, en mi audiencia no Y, eh, y han sido ocho Y de esas personas eh, han, visitado otras, han visitado otras páginas ¿Cuáles? Pues han visitado seis personas La home Tres personas, cómo funciona. Dos personas, los precios. Eh, y luego ya una única persona, por ejemplo, al tag. Aplazar la boda. Puse un tag, ¿no? A, a un enlace que tengo abajo de lo de boda dance. Para gente que quiere acabar la fiesta, pues, con eh, una sesión dance, ¿no? Con remember y tal. Una uh -huh. al cómo trabajo, una al fotomatón y una a contacto. Entonces, un poco la reflexión eh, de todo esto sería que hay que hacer cosas, tío. Que, que hay que ir llevando pequeñas campañitas adelante, hacer un artículo. O sea, yo estoy convencido, no sé si voy a ser capaz de traquearlo, pero estoy convencido que de este artículo y de ese newsletter, quizás del newsletter no, pero de todo junto va a salir algún cliente. Eh, pues ya ver, O sea, me gustaría hacer en el podcast más seguimiento de eso, semana a semana, o mes a mes, o no sé cómo decir. ¿Qué paso tenemos el regreso al futuro? De estas cosas, ¿no? Igual me lo muevo ahora para dentro de una semana traeros a todos eh, la evolución de este artículo. Porque si no, ¿de qué sirve contarlo hoy aquí? Que es súper nuevo.
0: Hmm. Vale, pues perfecto. Bueno, pues vamos voy a darte un descansito eh, con toda esta pedazo de, de, bueno, de semana que has tenido. Pues, bastante Todavía productiva. queda, activa
1: ¿eh?
0: <ríe> Y y todavía queda, todavía sí, voy a darte un descansito hasta pasar a la siguiente faceta y voy a comentaros un poquito mi semana que bueno, va a ser un poco más resumida eh, pero bueno, sobre todo está centrada en, en desarrollo web Os cuento un poquito más o menos lo que he ido haciendo en la agencia Pues el, el lunes eh, estuve instalando sobre todo WooCommerce en todas estas fast web En estas eh, plantilla de página web rápida que voy a vender a clientes Así que estuve metiendo WooCommerce y estuve configurando el, desde el nuevo Wizard ¿no? Este asistente que yo, que yo creo que no lo había visto el nuevo hasta ahora eh, no, no me suena haber configurado igual desde cero un WooCommerce, eh, desde hace un tiempo así que vi, eh, bueno tampoco han actualizado eh, no demasiado Así que estuve utilizando este nuevo asistente que está bastante bien, te pregunta cómo, me, me, me ha dado la sensación, a ver, son micro sensaciones, ¿vale? Pero me ha da dado la sensación como que está más preparado para eh, un tío que tiene un negocio que para alguien que sabe de WordPress, ¿no? En preguntar, bueno, ¿cómo quieres cobrar a la gente? Y, incluso, incluso porque también te, te obliga, ¿no? Ya hemos hablado aquí, te obliga a meter el jetpack, bueno, entre comillas, te obliga, ¿no? Te da bastante la, sí. la, la brasa. Pero te pregunta cosas como ¿eh, ¿vas a tener servicios recurrentes, ¿quieres membership? ¿Quieres tener servicios recurrentes? ¿Quieres poner de estos digitales? Incluso te lleva a links para comprar, claro, los plugins oficiales de, de Boo, de, ¿Sí? de WooCommerce, para, la, para ofrecer membresía dentro de Boo, integrada con WooCommerce y tal, ¿no? Y hace, pues eso, como muchas preguntitas eh, pues orientadas al negocio, ¿no? Así que bueno, me ha parecido bastante chulo. A pesar de ese, de ese pack de, de plugins que, que te da un poco la brasa el, instalarlo además. Le dije, 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 voy a instalar. decir,
1: orientarse al negocio, pero al, al del dueño de la web o al negocio de automatic.
0: <risa> también, también. <risa> eh, y de, de hecho, dije, venga, voy a, voy a probar esto y tal. Y además, era una web para. Bueno, entonces, ¿dónde lo probé? Sí, era para la fast Web. Y le, le di, dije, venga, vale, sí. Y ahora, regístrate con Jetpack, no sé qué. Y es como, uff, me ya. dio una pereza y dije, venga, fuera porque si además, si me dices que me, me aconsejas unos plugins, porque joder, algunas de las cosas que pones están guays, es en plan de te ponen eh, configura las las tasas, no sé qué de forma muy sencilla, eh, integra Paypal y Stripe de forma muy sencilla con ya. lo de Jetpack, ¿eh? que digo yo joder sin, bu sin WooCommerce ya viene bastante bien preparado, pero bueno dije, venga, voy a ver, voy a ver y ya me salió, hazte una cuenta en Jetpack y no sé qué, ya y, dije, la, meña, paso". y al, final no lo, al final no lo hice, pero bueno, un día tendré que mirar a ver exactamente qué, es, qué diferencia hay eh, bueno, ¿qué más he hecho? Bueno, pues metí los plugins indispensables que ya, ya vimos la semana pasada y tal y estuve diseñando pues cómo se va a ver la single de, de la tienda eh, online añadiendo también un, un eh, filtros básicos he puesto pues eso, los eh, ordenar por precio ordenar pues, eh, por nombre, más mejor valorados que son los típicos de WooCommerce y luego he puesto un sidebar con un filtro pues eh, de categorías y con... Y con otro de, de precio, ¿vale? Sin más, de momento he puesto esos dos. Quiero, quiero, hacer una tienda online que sea muy básica para que cualquier negocio pues de la, que mañana quiero tener una tienda eso online, pues decir. venga, pim, pam, Pues esos iba dos. Iba a recordar que esto filtros. es como
1: un pack que tenéis en la agencia para poder hacer páginas es. rápidas y sencillas, pero, pero que son muy flexibles y muy versátiles. Y en este caso, pues no, no soportaba tener de base la tienda, y ahora sí.
0: Eso es, eso es. Eh, así que bueno, estuve un poquito con ese, con ese tema El día siguiente, el martes que estuve haciendo? Pues estuve haciendo eh, La web de un hotel que ando desarrollando Que bueno, es que por cierto, en la agencia estamos in Intentando eh, como Organizarnos mejor por días eh, Cada uno, ¿no? Pues eh, hoy hago Desarrollos y mañana me dedico Ajá. a tareas sueltas y un poquito así, porque hasta ahora Hacíamos un poco de todo pero a veces la tarea suelta se convierte en una cosa más gorda y no sé, un poco, y a veces te, te parte un proyecto que estás desarrollando por una urgencia de sí, un cliente. Entonces, bueno, no sé, estamos probando otras cosas. Así que el lunes y martes desarrollando y estoy haciendo la web del hotel esta con Motopress, que me mola bastante. No, no hay mucho que, que contar, ya os contaré pues un día un, un resumen de todo. Y también está investigando eh, el Power Pack, que es un pack de plugins de Elementor, eh, del, del que no soy afiliado todavía, <risa> pero que puede que lo sea tarde o temprano eh, dime.
1: yo iba a decir que mmm, en base a eso de repartir los días cuando me organizé el time blocking también tuve tentaciones de no poner mm. todos los días iguales yo me los he puesto todos iguales y pensé en decir mm. hacer bloques más largos pero, pues, alternando, ¿no? Pues el Focus, pues, lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, o el Focus igual sí que quiero que sea todos los días, pero vamos, uh -huh. un poco con esa idea de, de no hacer tanta partición, ¿no? Pero claro, también corres el riesgo de poner cosas muy grandes que no están definidas, entonces, pero bueno, ta también lo pensé, ¿eh?
0: Claro. De, de hecho yo estuve pensando incluso, pues como teníamos en NS ¿no? en vez de hacer un time blocking por día ¿no? un day blocking, pues hacer en plan eh, pues te acuerdas, ¿no? comercial lo primero, luego no sé qué, pero ¿qué pasa? que claro aquí estamos varias personas, entonces hay una persona que ya se dedica al tema comercial, entonces eh, claro, lo que son los desarrolladores que es para lo que estamos haciendo esto, pues eh, tenemos como menos cosas, al final no tenemos o, o, o es una urgencia o es un servicio recurrente de mantenimiento sí. o es un desarrollo de una web tocha, entonces pues bueno, más o menos lo podemos hacer y que decía, ah, sí, que estoy investigando un pack de plugins que se llama Powerpack, que mmm, tiene un montón de cosas chulas, y una de ellas que, que quería destacar aquí hoy, que me ha molado, que he descubierto es el, eh, una función que llaman cross-domain-copy, que es que permite copiar eh, en Elementor pues, un, cualquier bloque y pegarlo en otra web, ya. porque Elementor permite hacer esto dentro de tu misma web. Pero en, pero esto está muy guapo, porque tienes ahí un bloque que, que te has hecho en otra página web y que te mola mucho, lo copias, en la, vamos, clic derecho copiar, vas a la otra pestaña, a la otra web, clic derecho pegar y te lo pega mola. todo. Y eso está bastante, bastante Oye, guapo. Y Elementor, por destacar una el de ¿qué tiene sí. para
1: exportar en un archivo? Yo, por ejemplo, que us... Sí, en un vale, JSON que, te exporta, sí. Que... Page Builder by Site Origin, yo uso de vez en cuando, mucho para backup, digo, mira, esta ya me gusta como está, voy a salvármela y es como un backup externo, ¿no? Te lo guardas al archivo y, y lo tengo por ahí, en, en, en las carpetas de los proyectos tengo j archivos JSON de, que son de eso
0: yo he tenido que hacer alguna vez eso de exportar eh, y demás, bueno ya no solo para la zona premium que tengo alguna plantillita, alguna cosa que he hecho sino por ejemplo para ahora de hacer una web nueva eh, o sea un diseño nuevo para la tienda online de un cliente que sigue teniendo pedidos y de todo, claro yo no puedo andar haciéndole una web y luego subiéndole la entera y perder yeah. todos esos pedidos entre medias entonces lo, lo que le hago es subirle el diseño <risa> entonces le exporto, eh, exporto el diseño del evento y, y subo Hola. solo el diseño no yo tengo que usarlo para eso ¿Qué más? Venga, vamos con el miércoles, y ya hemos terminado, porque hoy es jueves, el miércoles que he hecho, el miércoles es el día de los mantenis, ¿vale? Entonces eh, todo el día con ManageVP, pues revisando un poquito, bueno, eh, casi casi lo hace automático, pero bueno, alguna web revisando alguna cosilla y si por lo que sea, pues en alguna había alguna cosa crítica, pues bueno, eh, pues que no ha habido, ¿eh? Pero bueno, eh, preparar un poquito los, los informes, lo suelo personalizar un poquito, tiene ya su, crea su creador de informes automático que lo tengo Ajá. personalizado, pero luego suelo, suelo editar alguna cosilla más, como algún comentario. Eh, más personal ¿no? para cada cliente sobre todo para algunos en concreto ¿no? así que bueno eh, haciendo un poquito eso eh, estuve haciendo también cosillas, pues tareas sueltas ¿no? el políticas de cookies con cookie bot he eh, un par de clientes que han, justo han pedido la política de cookies y como tenían eran páginas muy sencillas con menos de 100 eh, secciones pues dije mira pues para dentro que le meto el cookie bot que ya vimos el otro día que está súper guapo eh, la versión gratis eso te deja hasta 100 y pues, pues perfecto así que nada está probando esto eh, está atendiendo también problemas de alumnos con una plataforma Lerdas que tenemos que es para aprender eh, cursos de, pues, o sea, de para pilotar drones y demás y nosotros como tenemos una especie de participación dentro del proyecto es como una especie de o sea, no es que sea una web que hemos hecho sino que sí. estamos medio involucrados eh, pues también gestionamos la eh, hombre, si algún alumno tiene, oye, esto no entiendo esto de este el temario, pues yo no tengo ni idea de drones, pero sí que cosas tipo eh, oye, pues eh, esta parte de la no, no me funciona esta parte de la web, o, esto, o sea, directamente tratamos uh -huh. con el alumno, ¿no? Como si fuéramos el soporte técnico de la, de la web. Así que bueno, algunas cosillas que tenían por ahí, qué más, qué más qué más, algún cliente que ha pedido te pide te notifica en un salón de belleza y tenía servicios, ¿no? Ahí pues eh, no sé qué, lavado, no sé qué, o lavado, bueno, sí, eh masaje, no sé cuál. Y, oye, ¿me puedes poner un botón de Bizum para para que para, poner, para, que, para que puedan comprar eh, tipo los servicios que tengo? Y tipo un rollo cupón, ¿no? En plan, regala un cupón eh, con este... Y me pones el botón, claro, y tengo que explicarle que, que no vale, porque lo que tienes son, son servicios, son textos, ¿sabes? No, no son productos eh, transaccionables. El campo de precio es un, está escrito ahí a mano. Hay que hacer... Otro concepto, que no te digo que tenga que ser un WooCommerce, pero bueno, tengo que explicarlo un poquito. Y luego el pago con Bizum, pues que básicamente, eh, de momento, lo que encuentro lo más rápido y más fácil es a través de RedSys, que es más o menos lo que ya conozco, y si tienes ya configurado RedSys, de hecho lo puedes hacer súper rápido. Pero este, que en este caso no tiene ninguna de las dos cosas, así que bueno, supongo que lo haré con ¿Y cómo se, con ¿cómo se hace
1: para pagar? O sea, Bizum, la forma de pagar es desde el móvil y a un móvil. O sea, desde tu terminal móvil y a un número de teléfono móvil. Entonces, eso a la web, ¿cómo se traslada? Mm.
0: Pues lo tengo que probar, porque eh, he estado mirando la documentación, ¿vale? Desde la página de RedSys, eh, te explica pues, que hay que cambiar nada más el SHA, un codiguillo, eh, todo lo demás se configura como, como cualquier pasada de pago de RedSys, y luego lo que no sé es, eh, que, que no, no venía en la documentación como tal, es cómo, cómo se muestra, ¿no? Y cómo, cómo va eso. Lo tengo que probar todavía, pero bueno, he estado un poco haciendo los primeros pasos, porque al final esto es eh, decirle al cliente, regístrate aquí, dile a tu banco qué tal, para que te registren RedSys, para que RedSys me manda el email, para que es me dé... Hasta que me dan el control total de hacer yo todo, pues, he eh, pasado un tiempo, entonces eh, estoy todavía en esa fase donde todavía no, no he tocado uh -huh. el código. Lo único nada. que se
1: me ocurre es que te llegue a tu móvil, ya que está todo vinculado a móviles, eh, como un enlace con un código y que metas el código en la web o algo así y estás pagando entre comillas con Bizum porque está tu identificador es el móvil y es el móvil a donde te han mandado el código. Algo así, ¿no? Porque si no, al final RedSys pues tarjeta uh -huh. de crédito, pero claro, es, un, es que lo del, lo del Bizum, mira, ojalá se ponga de moda porque es súper cómodo y, y súper fácil. Me cago en ¿eh? pongo yo un botón de donar por Bizum en la web rápido, ¿eh?
0: Claro, sí, sí, sí. Sí, sí. Y, y, nada más, eh, una anécdota astrayada, también, no sé, y cosas que, raras que preguntan los clientes, eh, había uno que me decía, no, no va, no va la web, la, la tienda online que tenía, y yo, ¿qué pasa, no? Entonces, todo esto por email, no funciona, no sé qué, no puedo añadir productos. Y yo probando, pues a mí sí me funciona bien, eh, que no, no me carga, no sé qué, esto, no sé cuántos ha habido, dos, tres emails más o menos, o hasta el final hemos llamado. Y total, que eh, está acostumbrado a utilizar el editor visual y tenía puesta la, la pestaña HTML ¿eh? y veía cosas raras de H1, no sé qué. Joder, tío, pues dime, dime así, aunque sea, mira fíjate, yo no te digo que me expliques exactamente, pero si, veo si me esta frase, eh, ve, ¿veo cosas raras, veo códigos raros o no puedo...? Pero, pero el, el primer email, el tercero ya igual sí que indicaba un poco más, pero el primero era, no me funciona la web. Y el segundo era, no, no puedo insertar productos.
1: O sea, eh,
0: vas tirando, en fin, bueno. Hay, hay, que... hay que tener eh, mucha paciencia, pero también. Más, eh, sí,
1: sí. Si, si hay alguien que nos escucha que no sea muy técnico, tú describe lo que estás viendo, aunque no sepas qué lo causa. Porque...
0: Sí, captura de pantalla, bueno, o, sí. pero claro, luego, algunos no saben hacer captura de pantalla, o, es que de todo, de todo. Y, bueno, el otro día estuve editando también un documento que tenía un montón de fotos <risa> en el Word y no lo entiendo, tío, ¿por qué? por qué me pero si, y, y me decía mi compañera, ¿no? Que es la que realmente es la, la, la que gestiona un poco con los clientes todo. Y yo a veces me quejo y me dice, va, pues es, es un poco... Que ya está también está un poco hasta arriba, pero pero a veces como que les medio defiende un poco, ¿no? Tipo, bueno, pues es que no saben, no saben. Y yo, joder, pues las mismas fotos que le ha dado a insertar dentro del Word, esas. Porque me decía, igual no las tiene. Y yo, ¿Pero ¿cómo va a tener? Si la botón si de no insertar es dentro del Word, de Word. Igual es que usando un programa... Claro, igual es un programa que usan. Sí, un generador que de no Word se con fotos. Como...
1: <risa> <risa> y, no y yo decía que igual. Eh, la única opción es que eso te lo haya pasado otra persona. ¿Vale? Si te lo ha pasado otra persona, vale, pero no, no suele ser el caso, claro.
0: Sí, sí. Pues eso, bueno, miércoles de tenis, que suelen ser muy divertidos. Y, y tareas sueltas. Y, eh, que, bueno, más cosas. El, el, el miércoles dediqué también a otros proyectos. Dediqué a OneSuit Toolbox. Añadí más de 30 nuevas cartas. Eh, por simple... Bueno, pues... Eh, que, que me gusta el proyecto. Y, además, como tengo un par de partidas empezadas con, con un par de grupos de amigos, uno de amigos de amigas, pues eh, metí más, más armas, más trasfondos, más objetos y más cositas. Eh, arreglé algún fallo que tenía en alguna de las cartas en Illustrator. Y añadí... Eh, en el back, en el backend un, un un pequeño ¿Cómo se dice? Un range filter de esos de arrastrar hacia los lados, simplemente contadores que a veces dentro de una partida de rol, pues es necesario. Yo que sé, igual quieres contar, te apetece. Yo no lo uso mucho, pero hay gente que es súper, eh, intenta ser súper realista y, y cuenta hasta las balas, ¿no? Eh, me quedan 16 balas, que por ejemplo en un juego de supervivencia, pues es interesante ahí ir bala a bala, ¿no? Pues cómo metes eso, bueno, pues he puesto unos contadores de 0 a 100, pues para que arrastre a la gente y cada uno, pues yo que sé, pues aquí en este cuento las balas. Bueno, sin más, es una tontería que he añadido que nos venía bien en una partida. Y, Jet Dance que es esa um, página web que, bueno, que es dentro, abriremos ya no dentro de mucho. He estado editando muchos vídeos para tener un super buffer de, de vídeos para ir publicando, de esta escuela de baile online, escuela sobre todo de baile online, dedicado a, a bailes eh, modernos, ¿vale? Urbanos, hip hop y tal. Vamos a comenzar con un curso de hip hop con Sergio Nguema, que es un bailarín de la, de la leche. Y, y he estado haciendo la lista de la compra de plugins, eh, como el Resty Content Pro, etc. Y quizás voy a necesitar también el afiliate WP, para porque vamos a intentar promover que otros profesores se apunten a la plataforma y, y nos traigan gente, ¿no? Porque, casualidad, muchos de los profesores que, que podrían hacer contenidos para nuestra plataforma son, muchos de ellos son influencers también, bueno, influencers, tienen mucha comunidad, ¿no? Entonces, eh, más que darles un afiliado de, toma, pues, cinco grillos por cada alumno, pues me gustaría el tema de que, bueno, aparte de eso, me gustaría que fueran recurrentes. Y para eso hace falta un plugin para afiliate VP que se llama Recurring Referrals. Eh, que cuesta bastante pasta. Pero, ¿qué pasa? Que he encontrado todo esto en pluguizo. Y yo no soy miembro, pero estoy por, por meterme. Son 10 euros al mes. Y estos dos, concretamente Affiliate y WP y Recurring Referrals, están ahí.
1: Solo una vez así te que, vale.
0: Pues igual, claro. Así que igual, igual hago eso. Y tenía una duda que os voy a plantear aquí. Eh, que seguramente muchos de vosotros sabréis eh, mejor que yo. Porque sois más de código eh, así, HTML y esas cosas. Que yo estoy elementorizado. <risa> y. Es una cosa que yo creo que tiene que ser sencilla y es, me he fijado que en otras plataformas online hay una cosa muy muy chula que es que mientras estás dando la clase, mientras estás viendo el vídeo, hay un botón al lado, al lado del vídeo, mientras de, de, de estás haciendo tus clases de baile, para ver para verte a ti la webcam, o sea, tú lo activas y te ves a ti, ya está, simplemente un botón para para que al lado de tu, del vídeo que estás viendo salgas tú. Eh, simplemente dar permiso para que se active la webcam y, y, y verte tú que no se grabe que no haga nada eh, eso cómo se podría hacer eso tiene que haber algunas cosas sí. HTML a lo sí, sí. fácil sabes
1: estaba pensando en ¿No? eso no lo he hecho nunca ni sé cómo se hace pero me estaba viniendo como esa reflexión no en tipo un, un elemento de vídeo HTML que sea prompt cam true sabes o no sé algo así ¿no?
0: sí es que no sé ni cómo buscarlo, porque he estado buscando, pero me, me salen cosas como súper complejas y yo no quiero eso. Solo bien te quiero un botón y que salga ahí un iframe con, con la webcam, con lo que se ve la webcam, pero que ni grabe ni haga nada. Eh, y no sé, no sé, no sé cómo, ni cómo buscarlo. Así que bueno, si alguno, bueno, seguir investigando, tampoco he investigado demasiado porque ya digo, todo esto es del miércoles. Todo lo que os estoy contando <risa> ya las últimas tres cosas. Así que bueno, ya miraréis si no, pues ya me decís. Y, y nada, termino con hoy, con esta mañana, que bueno, hemos eh, lo he dedicado totalmente, los jueves están bueno, jueves y viernes sobre todo están dedicados más a proyectos internos y demás, y vamos a rehacer toda la página web entera de, de lo que es la, la empresa, del área de informática, porque hacen de todo, ¿eh? reparaciones informáticas, que si LOPD... Que si hay servidores, almacenamiento por capas, reparación de discos duros, bueno, hacen millones de cosas. Y es un cristo que no veas. Y hemos tenido una reunión súper larga, de más de tres horas, uh -huh. eh, hablando... Donde básicamente hemos decidido el menú, o sea... <risa> la, a ver, la, la web está diseñada, la nueva, ¿eh? Pero, eh, claro, cada vez que hacemos cambios, pues, implica muchas cosas. Así que, bueno, eh, por lo menos se me ha servido para estructurarnos mejor. Y ha activado el plugin gratuito... El plugin gratuito, no es un plugin. El plan gratuito de, de Hotjar, bueno que tiene un plugin para poder conectarlo con WordPress, Hotjar, por si no lo sabéis, yo creo que uno de los primeros programas lo comentamos, es una página web que en la que tú te registras, tiene un plan gratuito y te, y te genera mapas de calor, ¿vale? Mapas de calor de donde hace clic la gente, que es lo que le interesa, e incluso te saca vídeos capturados captura de, la, de la peña, que mola bastante, y lo he activado en la web vieja para tomar decisiones acerca de lo que estamos, de lo que estamos haciendo ahora desarrollando para la web nueva. Y, y he activado, ya te digo, el plan gratuito. Lo he conectado con un plugin de WordPress, ¿vale? Que hay un plugin pa, para conectarlo fácilmente, porque si no es lo típico, es como si metes Analytics que meter un código, pues en vez de eso, pues con el plugin más sencillo. Y, y nada, y ya he visto ahí, pues nada, los primeros 50 visitas o lo que sea, y ya me ha ido ahí generando mapas de calor. Y la verdad es que está súper está guapo, porque te da un montón de datos eh, interesantísimos en las diferentes versiones, que si móvil, que si uh -huh. tal. Y, y nada... Pues básicamente esa ha sido toda mi semana. Como veis, pues mucho desarrollo, WordPress y tal, y, y bueno, pues Te eso. falta
1: el viernes pasado.
0: Me falta el viernes pasado, el viernes pasado, ni me acuerdo lo que hice el viernes pasado. Así te lo digo. Lo tendría que mirar en el, en el Asana y ver las tareas finalizadas, pero pero vamos, bueno, no me acuerdo. He <ríe> puesto
1: HTML, sí, webcam. Y me sale kirupa.com, un artículo que os voy a dejar en las notas del episodio. Y parece fácil, vale. es con, claro, es con Javascript, o sea, un, hay un elemento vídeo, <ríe> como he dicho yo, y luego el Javascript es el que accede y pide el permiso, yo creo, a ¿eh? get user media, stream, bla, 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 sí, sí, parece, parece fácil, luego igual, para que funcione, no, pero...
0: <ríe> es que yo creo que estás de acuerdo conmigo que es una cosa chula, ¿no? O sea, y, y tiene sí, mucho sí. sentido, ¿no? Ver un vídeo mientras, mientras estás aprendiendo una coreografía y que al lado te sí, veas sí. a ti mismo, está, Tiene todo está el guapo. sentido. Y molaría incluso un botoncito de abrir en ventana aparte, ¿no? Nueva Para que te lo puedas poner igual donde quieras. O sí. lo que sea. Vale, pues eso, venga. Volvemos con volvemos con Elías eh, para que termine de contarnos bueno, sus cosillas. y estoy de como
1: facetas. al 50%, así que voy a darme caña. Antes me ha quedado pendiente decir eh, que como he estado usando MailChimp en ambas facetas de DJ pues tengo unas reflexiones, ¿no? Que he investigado algunas cosas nuevas, por ejemplo, hay cosas que me gustan, cosas buenas, me he apuntado, que tiene una especie de modo agencia, por ahí en las opciones, o sea, no te hace falta registrarte de una forma sí. rara, simplemente activas como la característica de clientes, y tú, desde o sea, además desde ahí, le pides como permiso al, al supuesto cliente. Eh, y al cliente le llega un email que le lleva a su panel de control y autoriza que, que esa cuenta de MailChimp sea su agencia, algo así. Como que maneja esos términos, ¿no? Agencia y clientes. Y, y yo me lo he hecho con mis tres cuentas de MailChimp. Porque tengo tres, una, la digamos, personal y luego las dos de DJ y súper guay porque ahora para cambiar de cuenta simplemente en el menú tipo Google cuando te logueas con varias dices pues manejar esta otra cuenta y te cambia de cuenta y además también uh -huh. eh, me he instalado la aplicación móvil eh, no sé si fue hace ya hace dos semanas o así pero que está bastante bien para ver por ejemplo los informes y tal no más que nada para consultar para crear las campañas evidentemente no y, y también tiene el multicuenta. La, la... Cuando he abierto la aplicación, después de haber añadido los clientes, me preguntaba, bueno, me, de, me he tenido que desloguear porque estaba con una de las cuentas de DJ, me he logueado con la principal, que es la personal, la personal he hecho como si fuese la agencia, y desde ahí accedes a las otras y te pregunta con cuál quieres una cosa más que he aprendido eh, en, cuando estás diseñando no, no diseñando en la digamos en la pantalla de edición de la campaña del newsletter abajo hay como opciones extra y hay una que es el seguimiento y si te conectas y lo integras con Google te deja hacer seguimiento de Google Analytics automáticamente eh, le pones el nombre uh -huh. de la campaña que te coge uno por defecto pero puedes personalizarlo si quieres y muy guay porque así no tienes que meterle enlaces eh, ya con, con etiquetas UTM uh -huh.
0: Claro, claro. Llevan claro, sí, eh,
1: sí. So, eh, fuente MailChimp, Medium Newsletter y, y campaña, el nombre de la campaña. Así que está guay. Mm, eh, ¿Qué más? Algo que ya había hecho, pero que me parece guay. Eh, lo he hecho en la de DJ Elías, que no lo tenía hecho. Autenticar el dominio con DNS. Ya te manda, puedes autenticar un email. Te manda el típico correo electrónico con un enlace para confirmar que ese email te pertenece y te dejen enviar con ese con esa cuenta, ¿no? Pero si autorizas el email, el dominio, perdón, a través de eh, reglas de DNS, pues mola porque, uno, autorizas el dominio completo y, dos... Eh, reduces mucho la posibilidad de llegar a spam porque digamos que cuando se comprueba si ese email pertenece, ese remitente pertenece a ese dominio, sale que sí <ríe> ¿sabes? No, es, no, es, no sé cómo funciona o sea, son el, el de Kim y el SPF famosos de, de los newsletters ¿no? pero bueno, que lo tiene muy fácil y luego otra función que he habilitado pero no la he sacado partido, que se llama Conversations, conversaciones que la tienes que habilitar y sirve para que al contestar te contesten a la típica dirección de correo ...de un servicio... ...y que lleva como una clave de ticket... ...que identifica que eso es como un ticket... ...una conversación... ...y uh -huh, así sí, puedes sí. contestar... ...y gestionar ese ticket... ...vamos a llamarlo desde MailChimp... ...de momento no me ha contestado nadie... <ríe> ...desde que uso esto, pero lo voy a usar... ...vale, cosas malas, cosas que no me han gustado... Eh, ...para traducir... ...el pie de página que se mete siempre... ...el típico de, de suscribir, la dirección física y sí. tal... ...tienes que traducir... ...tú a mano el bloque... Pero es que encima ese bloque pertenece a ese newsletter. No es global para el siguiente newsletter.
0: Es, es de ese diseño, ¿no? Es del diseño ese, ¿no? Es como un... Mm. O sea, cada diseño tiene, te lo mete ahí, como en un, en un bloque HTML, por así decirlo, ¿no? Es un texto normal. Sí, es que main, no...
1: utiliza luego etiquetas de estas, es... eh, merche, Merch Tags. <risa> Eh, para poner la dirección no la escribes tú la dirección la coge de tu configuración
0: sí o el año sí, sí y
1: a ver me imagino que puedes crearte tú tu propia plantilla usar siempre la misma y además uso una cosa súper sencilla o sea muy una columna con el logo arriba y ya está y un botón abajo para el call to action entonces me podría valer pero y si otro día quiero usar una plantilla de dos columnas ya no puedo que tengo que copiar y pegar me ha parecido como muy cutre, ¿no? que, que no tengan previsto el tema de las traducciones o al menos guardar el pie de página de forma global, ¿sabes? Mm -hmm. yeah. y luego en la lo he visto en la aplicación móvil hay una opción que pone reenviar a, a los que no han abierto resent to unknown openers y por un lado pensé, hola, spameando ahí a los que ya les has escrito y luego pensaba, bueno, pero es gente que no es que no haya clicado, es que no, no. lo han abierto ¿Sabes? Igual lo han borrado sin querer, igual... Entonces, no sé si me parece bien o mal. Yo lo he metido aquí como en mal, porque no sé hasta qué punto, si alguien ha borrado el email por la razón que sea, yo le tengo que enviar otro. No sé. No, no sé hasta qué punto me parece bien. Y luego, cosas que me faltan. Eh, quiero entender mejor las audiencias y los grupos. Porque hay una opción que es audiencias, y que en la cuenta gratis solo puedes tener una, pero como que puedes tener varias audiencias. Entonces, no sé si se refiere como para tener varios proyectos dentro de una misma cuenta o no 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 me queda no me queda claro. Y luego también hay un concepto que es grupos que dice algo así como para que el propio usuario se pueda apuntar y desapuntar. Imagínate en, en el tema de Elias DJ para un grupo de sesiones, como por intereses, ¿no? Decía algo así la descripción. Eh, ...sesiones, no. vídeos, directos... ...lo que sea, ¿no? Y que ellos digan... ...bueno, pues sí me apetece, me apetece que me escribas cuando hay sesiones nuevas... ...pero no cuando hay vídeos nuevos porque no me gusta verlos... ...pues ya está. Pero no, no he conseguido ver cómo va porque yo hice un, un grupo... ...y dentro de un grupo había como subelementos... ...pero se si podían hacer grupos nuevos... No, ...no lo he pillado. A ver si alguien de nuestra audiencia nos puede... Eh, ...arrojar un poco de luz sobre esto... ...pero bueno, lo investigaré en el futuro. Y por último, me he apuntado también el probar las automatizaciones... ...porque... Tiene por ahí, pues, que si... Sí, automatizaciones de, de cuando se apuntan... O cuando se suscriben O cuando... No sé, es que esas son las más obvias, ¿no? No me acuerdo de cuáles hay... Pero vamos, emails automáticos... Que no tengas tú que estar creando el newsletter... Yo qué sé, no sé... Igual puedes conectar tu blog... Y que mande un, un email con los cinco últimos artículos... O algo así, no sé... Muy bien, pues, eh, sí, a ver... Yo el tema de los... Yo sé de que has
0: dicho de la audiencia y tal... Yo hace tiempo que no, no manejo mucho MailChimp... Yo sí que recuerdo que antes había... Eh, algo llamado segmentos y grupos... Eh, incluso no igual es lo mismo de lo que estás hablando, solo que han cambiado el nombre incluso he llegado a leer por ahí, público yeah. también eh, y no sé muy bien la diferencia, creo que uno no, voy a hablar sin saber totalmente, así que va a ser muy rápido, pero creo que algo, era algo así como que eh, uno era um, o sea eh, por ejemplo, un grupo, los grupos eran peña, suscriptores, que los clasificas por por su lo que les interesa sus intereses y demás y y puedes poner como categorías nombres y demás a esos eh, grupos y luego lo, lo otro lo de, lo de segmentarlo era como era como para filtrar tus propios contactos como con datos más privados no sé por así decirlo más da, datos del contacto o algo así sabes eh, es que no sé de decir muy bien qué era pero algo así sí. ¿eh? no, no sé, muy bien. sé que los grupos sé que los grupos era para eso o sea lo que lo que al final se utilizaba era los grupos para, para segmentarlos por intereses y tal
1: Creo. A ver, justo ahora has mezclado los dos conceptos y no pueden estar juntos. <ríe> eh, segmentar, lo tengo claro, porque además en Google Analytics funciona igual. Tú filtras por una condición, como el que he hecho yo, ¿no? Hoy, he enviado a los que su boda es entre esta fecha y esta fecha. Pues eso es un segmento. Además, como si cogieras el segmento de una recta, ¿no? <ríe> en geometría. Y, y los grupos, ahora que los has explicado tú... Sí que veo como que el segmento es un dato, es un segmento que tú haces con los datos que tú tienes y el grupo es más bien algo externo para la, o sea, que lo maneja el, el propio suscriptor. Me interesa de esto o no me interesa sí. de esto.
0: Sí, de hecho eso eso último la peña es lo que conecta con Salesforce CRMs si y mierdas así, ¿no? Es como esos datos que tú manejas dentro de una base de datos, pues los datos ya no, es, no son no son útiles para la campaña, ¿no? en Sí, para
1: el, en el pie de página, una de las opciones es de suscribir, pero la otra es actualiza tus preferencias. Entonces, como para eso, ¿no? En el cliente este de que uh -huh. trata temas de empleo y de formación y tal, tenemos varios eh, category, lo llamamos category, y luego hay una cosa que se llama unsubscribe groups, grupos de desuscripción. Entonces, tú cuando mandas un email le dices ¿de qué grupo se está desuscribiendo cuando se desuscribe a través de este email? Entonces es un poco lo mismo, ¿no? Uh -huh. Es vincular el email que mandas a unos interesados y a su vez a que cuando eso se desuscriben, se desuscriben de de solo de ese interés, yo creo que va por ahí, pero uh -huh. pero a nivel de interfaz cuando lo creé, fue como, ah, pero que puedo tener o sea, un grupo con varias opciones y más grupos con más opciones, fue, fue raro ¿no? ya, ya lo investigaré <risa> Y por último, voy rápido, rápido, intentaré ir rápido. Bah, si todavía me quedan dos tarjetas, madre mía, venga. Con elías DJ, la parte de DJ de, de discoteca y tal, no. con esto de la nueva organización, le he metido caña al sello discográfico, Ultimate Records. He subido unos releases perdidos que desaparecieron de la tienda, de repente no estaban, y me consulté y me dijeron, pues no sabemos, los tienes, vuélvelos a subir. Y yo, <ríe> vale, pues, pues los he subido. Eh, es del subsello de Northern DJs. Luego, otro componente, otra cosa que he hecho, es que un componente de nuestro sello mmm, ha dicho que quiere tener su música disponible, que se está retirando, que es padre ya y que hay mucha música que la gente no puede acceder. Y llegamos al acuerdo de hacer radio edits, versiones acortadas de los temas, para subirlas a nuestro canal de YouTube. Entonces, pues recibir visitas nosotros, etcétera, etcétera. Y eso también estaba haciendo. He subido un par de, de PES, aunque aquí pone un tema, en realidad ha sido un par de, de discos, digamos. Y, y, por cierto, lo anterior es importante porque lo tenía ahí, iba avanzando cinco minutos cada semana y, de repente, en una mañana lo hice. ¿Por qué? Porque tenía dos horas del tirón. Y, entonces, pues, pues sale adelante, ¿no? Claro. Como si fuera un focus, digamos. Eh, ¿Qué más? de nueva música que están sacando nuestros miembros también he subido dos a, a la tienda en la que vendemos uno ya ha salido a la venta y otro sale dentro de, de dos semanas ¿qué más? tenemos otro subsello que es para música como más tranquila ¿no? esta es más chumba chumba <ríe> y la música tranquila es pues el house y así ¿no? Y, y... resulta que también habían desaparecido de la tienda así que las he subido a la tienda y ya de paso me dije joder eh, si yo nosotros estamos en una distribuidora que nos manda eh, la música a todas las tiendas a Amazon a Spotify, a Sazam incluso, a YouTube Music, a, a todo, ¿no? Y dije, joder, lo voy a distribuir, voy a probar con estos de House que entre comillas me importa menos, porque el problema es que desde hace mucho tiempo quiero mirar eh, otras distribuidoras para ver con cuáles nos viene mejor, ¿no? Sean más baratas o ofrezcan servicios adicionales o lo que sea y cuando me voy a distribuirla eh, en esta que, que ya estamos metidos me dice, no, que tienes que pagar y yo, mierda, pensé que era gratis y que solo se llevaban las comisiones bueno, pues resulta que han cambiado el modelo de negocio y estoy mirando eh, de hacer una comparativa la haré seguramente esta semana que viene de, de distribuidoras porque, ¿qué pasa? por un lado mmm, es mejor que te cobren de primeras y que luego se lleven menos comisiones porque a la larga eh, vas a ganar tú más dinero. Pero claro, depende cuántas ventas vas a, vas a tener. Nosotros vendemos muy poquito. Entonces, eh, pagar desde el principio, pues no mola. Y menos si lo tengo que pagar yo. Entonces, en, en yeah. nuestro caso, creo que es mejor buscar alguna de las que no te cobran por publicar, aunque luego se lleven, no sé, la mitad, el 30% de, de tus royalties. Porque de esa forma, pues no, no arriesgas, ¿no? Para arriesgar ya haré lo de la tienda. ¿Sabes? Lo de tener nuestra propia tienda. Vale, eso en cuanto a Ultimate Records. En cuanto a los directos, bueno, pues hice directo, como no, el sábado pasado, y utilicé una nueva plataforma, StreamYard, que la conocí gracias a la, cuando estaban preparando la WordCamp España Online. Y lo bueno que tiene esta plataforma es que es de las pocas, de hecho solo conozco dos ahora mismo, que permiten meter invitados, ya sea para tener a alguien... Eh, a ver, hay, hay varias plataformas que te permiten tener a mucha gente y que se vea a todos emitiendo online. Mismamente Hangout, on por ejemplo, ¿no? Pero sí. no, no las hay que tengan como un apartado de realización. De ahora este invitado que salga, ahora este, ahora los dos, compartiendo pantalla, uno pequeño, otro grande, y ahora no, ahora voy a poner una imagen por encima, y con el logo, y con un mensaje, y con no sé qué. Y todo eso, StreamYard sí lo tiene. Es la que mejor combina la parte de videoconferencia, entre comillas, creo que solo tiene hasta seis personas. Pero claro, ¿por qué? Porque está pensado para luego emitir. Entonces, que combina eh, la videoconferencia con la realización de poder poner a la gente, mutearla, pues ahora este está en pantalla, pero sin audio y cosas así, ¿no? Uh -huh. eh, la parte de los gráficos y con la emisión. Por supuesto, es emisión multicanal eh, y tiene un montón de, de destinos, YouTube, Facebook, página de Facebook, etcétera, etcétera. Y eh, pagué, pero no por los invitados, que es lo que me interesaba, sino porque si no pagabas salían sus logotipos y tal. Y dije, mira, voy a probarlo, esta noche voy a probar, fue todo el sábado, voy a probar a tener a la gente que ve el directo e invitarles a que se metan, porque yo ya he visto varios vídeos de Tomorrowland, el famoso festival, o de DJs famosos como David Guetta o y así, que ellos salen un poco grandes y a la derecha dejan un espacio y van saliendo ahí los fans, ahí bailando en su casa, sin audio ni nada. Y dije, joder, cómo, guapo, ¿cómo mola, tío. Y pues yo lo hice el sábado. Eh, en la página que tengo, en la landing de mi web de directo, añadí un apartadito, un bloquecito de, eh, participa en el directo, ponte guapo y saldrás en cámara, no sé qué, entrar, ¿no? En plan, que se, que se viera que era para, para aparecer. Y pues, creo que seis o siete se metieron, así que, bueno, como prueba yo creo que no está mal. No. Y allí la gente en el sofá, grabándose y viéndome en la tele allí, con, algunos con colegas, tengo que decir, y pues, pues a la gente le, le gustó, ¿no? Y... Sí, eso es
0: Perdón, no, iba a decirte que sí, que eso siempre que comentas esto, esta faceta tuya, sobre todo últimamente con los directos, me viene siempre a la cabeza eh, un programa que he visto crecer desde cero, pero claro, eh, que ya lleva años atrás con un tío importante por delante, que es Iker Jiménez, no, con su Millennial Life, que es el programa que emite todos los viernes a las 12 de la noche, y bueno, ahora está emitiendo más y tal, pero la cosa es que que siempre antes de... O sea, cuando empieza el programa, él siempre intenta eso, que el, que el directo sea muy eso, ¿no? Que la gente participe un montón, uh -huh. tal. Y una de las cosas que, que pone mucho, él, él lo hace con Twitter, claro. Eh, él tiene un montón de... O sea, mogollón de tweets va pasando de gente que está viendo el programa y sa se saca fotos o vídeos mientras está viendo el programa. En plan, bueno, pues aquí estoy con, con mi gato o aquí estoy con mis hijos, no sé qué, viendo el programa. O sea, y es un poco eso eh, mola, ¿no? Y siempre he pensado, digo, joder, pues que, que estaría guay eso, que la gente pudiera mandar... Yo, claro, yo lo había pensado con fotos. Eh, de hecho, cuando estuve en el directo eh, tuyo la última vez, eh, creo que hace, fue hace dos semanas, dije, joder, es que se me queda corto este chat de YouTube, yo quiero mandarle. Y de hecho, me, la tengo por ahí guardada la tengo por ahí guardada una foto eh, que era yo a, a, desde aquí mismo, desde el ordenador, es, con el cubata que me estaba preparando y viendo tu directo, ¿no? digo, yo, yo quiero mandar esto y quiero que lo vea la gente, yeah. además, gente, ¿no? Eh, y... Pero bueno, mejor lo que has dicho todavía mejor, ¿no? Si es un vídeo y tal, es pero, al, pero... Esa sí, alternativa
1: sí. la había pensado porque hay gente que pone en Instagram, en Instagram Stories sobre todo, ya sea una foto o un vídeo y aquí, viendo la liga, no sé qué, y me mencionan y tal, ¿no? Y es en plan, jo, eso mismo, que Esos. lo manden y se muestre. Y yo lo había pensado, ¿eh? Claro, eso por ejemplo sería en el OBS, eh, pero claro, ¿cómo, no? ¿Con qué, ¿Cómo haces que salga solo la, la foto en ese... En, ese, en esa capa, digamos, del OBS, ¿no? No sé.
0: Hombre, supo, no se puede poner un hashtag o algo que... Algo que una especie de feed mm. que solo coja lo que tenga tal hashtag. En plan, hashtag, eh, a quemar zapatillas,
1: eh, yo qué sé, y por... 22. Sí sí, 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 el día ¿no? o lo que sea. O simplemente el hashtag a quemar zapatillas de casa, ¿no? Y los viejos Eso. no se verán porque habrá nuevos. Estaba pensando Eso. que sí que te deja OBS... Eh, meter una URL, que sería la de ese hashtag en Twitter, y luego le metes una máscara para que solo se vean los tweets, lo mueves ahí a la derecha, tal... Ah, pues mira, No estaría también. mal. Lo malo que StreamYard no te deja emitir con OBS. Así como Restream sí, eh, puedes en ya. enviarle tu señal desde OBS, que, por cierto, a Restream le van a meter también lo de los invitados. está Me he apuntado para como que cuando lo hagáis, avisadme, o, o si queréis beta testers o lo que queráis y es lo malo que no, no lo tienen y, y entonces tienes que hacer lo que te dejen sí que tiene una cosa que mola que es destacar un mensaje del chat el chat es integrado es decir, salen todos los mensajes de todas las plataformas en las que estés emitiendo uno detrás de otro pues con sí. un icono a la izquierda que pone que es de YouTube o de Facebook o lo que sea no y tú lo puedes seleccionar y se muestra en la pantalla así como con un diseño un poco chulo y luego lo, le vuelves a dar y se quita. Y mola para destacar mensajes, mensajes de la gente. Y alguna cosa más. Bueno, pues eso, las, las distintas como layouts para que haya dos personas igual de grandes. O tú más grande y el invitado tal. Puedes quitar a una de las personas y entonces se le deja de ver y de oír. Eh, y cosas así, ¿no? Está, está bastante chulo. Uh -huh. Y mmm, casi casi me estoy volviendo un experto en todo esto. De verdad que quiero hacer un artículo, un vídeo o un algo. Eh, eh, porque estuve probando sitios nuevos eh, hay una aplicación que se llama Yellow Duck que te permite emitir en, en Instagram desde el ordenador tú te logueas lo malo que le das tus claves de Instagram pero dicen que es muy seguro y que no lo almacena ni nada de hecho, cuando terminas la retransmisión se desloguea, o sea, ya está y, y mola uh -huh. porque lo haces con la calidad que tú tengas de tu tarjeta de sonido etcétera, y se emite a Instagram eh, y luego encontré, ot
0: Eso me va a venir bien encontré
1: a otra que se llama B.live. ¿Están aplaudiendo? Sí, estoy oyendo. Aplausos son las 8 en punto. Eh, que esa te permite emitir en Instagram desde el ordenador, directamente desde el servicio. Te, te hace instalarte una extensión, y además mola, porque puedes emitir a la vez en YouTube y en Instagram, por ejemplo, y te sale como un, una, como un recuadro de puntitos que te dice cuál es la parte que se ve en Instagram. Porque se supone que oh, es no, vertical guapo. Aunque el otro día, claro, Nelly no. lo abrió desde el ordenador Porque ahora se pueden ver los directos Y me veía en horizontal El vídeo completo Así que, oh. Hostia, cuidado, eh A ver si se va fuera de las franjas va a haber algo Algo que no tenga que salir Y nada, pues, pues sí, ya ves que bien. estoy investigando un montón De estos servicios Y voy a tener que hacer un vídeo en Youtube Volverme Youtuber y, hacer, y clonarme Porque si no, no me va a dar tiempo <risa> ya tengo, tío. Bueno eso, la plataforma StreamYard, que me ha gustado mucho. He contratado un mes. Ah, y la otra función es la posibilidad de tener un DJ o incluso un festival en directo, pero de verdad. Que entres tú, te metas ahí, y yo diga, bueno, pues ya tenemos aquí en cabina, como se suele decir en la discoteca, a DJ Pepito. En ese momento me pongo los dos juntos. ¿Qué tal? ¿Ya estás preparado? tal Venga, tal. Y entonces te pincho a ti. Pero yo sigo siendo el que controla el streaming, ¿sabes? Entonces, eso, sí, sí. eso mola mucho. Y pretendo... Pues, claro, lo malo que no me da la vida. Entonces, estamos a jueves a las 8 de la tarde, como acabamos de decir, y no he, solo he preguntado a una persona. Así que igual esta semana lo hago improvisado con una persona. O me hago el directo del sábado y me hago uno extra el domingo, o yo qué sé. Igual cuando pueda esa persona, ¿no? Y ya que nos sirva como de prueba final de concepto de para montar un, una fiestecilla, ¿no? Online. A ver si nos dura la desescalada esta para, para hacer más directos. Um, sí, sí. sí, las discotecas es lo último que, que van a abrir. O sea que.
0: Si, si el Marshmallow, Marshmallow ese hizo un directo en Fortnite, <risa> Fortnite hace un año ¿Sí? así, creo. Imagínate.
1: Y bueno, tuve menos donaciones. Yo creo que porque está, estuve más concentrado en el tema este de la, de la emisión y tal. Y capturé 19 nuevos emails para, para mi audiencia de Mailchimp. Así que, muy bien. Mandé un newsletter el sábado, tuve un 30% de aperturas y un 6,5% de clics, que creo que está muy bien también. Tuve 16 eh, visitas gracias a, a ese newsletter a la página de directo. 16, se me están haciendo pocas. Y también... No, 16 no. Ah, bueno, igual con el newsletter sí, con el newsletter sí. Pero tuve 109 en total. Eh de 109 visitas o sea, 109 sí, visitas sí, a, disti a diferentes páginas eh, cuyas página de destino era la del directo esa es la clave o sea, vinieron a ver el directo y luego algunos miraron otras cosas ¿qué miraron? tres se fueron a la home y los siguientes que voy a decir fueron solamente una persona uno miró biografía otro miró consultas otro miró, miró una sesión y otro miró un directo antiguo entonces bueno todo cuenta es meterles en la rueda no como, como decimos últimamente y por último, un par de tonterías, que he cont contestado un par de consultas, que las activé un poco más en serio la semana pasada, ya lo conté, y que mandé hace unos días una queja a YouTube, bueno, una, una denuncia de estas, de, de bueno a un canal que me había subido una sesión, y claro, como no es una canción o una cosa así que tenga un título oficial, o sea, ni, ni siquiera su vídeo y el mío ni siquiera duraban lo mismo, porque estaban recortados de la sesión de toda la noche en puntos diferentes, ¿no? ...y mandé una reclamación de derechos de autor... ...y claro, me han pedido más información y yo... ...joder, qué rollo... ...pero bueno, me, les he explicado... ...digo, a ver, soy DJ, esto es una sesión... ...que tal, que cual... ...este la subió cinco días antes que yo... ...porque cogió de la noche completa y la ha recortado... ...pero ya veis que tiene la misma imagen... ...es que encima yo puse el flyer completo... ...y él recortó... ...y dejó solo la parte donde no se ven los DJs... ...o sea, la parte como la, el diseño, ¿no? Mm. De, del, del, ...de la imagen promocional... Y, y les expliqué todo y me la han, han dicho, ah, pues hemos retirado el contenido. Y yo, jo, pues muy bien, hay que hay que luchar y hay que explicar las cosas. Eh, hablando se entiende la mm. gente, ¿no? Muy bien. Y esto serían todas las novedades de Lías DJ, ya ves, muchas también. Pues
0: sí, 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 sí. madre mía, madre mía. Pues yo, hombre, pues yo, yo sí, mira, yo me hice un, ca un canal de, de Twitch <risa> para probar, eh, sin más. Subí, creo que sub, gra grabé, no sé si lo tengo subido, creo que subí un, eh, bueno, subí. E emití, ¿no? Desde la Play, <risa> finalmente. Eh, que, por cierto, eh, no he conseguido emitir con OBS porque va como lento, haciendo el truqui ese. Uh -huh. Y encima, bueno, que ya comenté aquí, quería poner la Play y tal, juntar. Bueno, sin más rollos, que pasa? No os voy a rayar ahora. Y la cosa es que me hizo un canal y, y pulsé la opción de esa de que se grabaran automáticamente. Y creo que creo que hay un subido, un vídeo ahí. RetroPanic se llama el canal. Le, lo, he, lo he dejado por ahí. No sé, para probar un poco un poco Twitch. La verdad que está, está guapo. Y en cuanto a YouTube, hay una cosa que quería con, contar, que es más o menos interesante. Y es que eh, me han activado la funcionalidad de. Bueno, ya te lo había contado. De miembros del canal que en teoría se supone que se activa a los 30.000 suscriptores y tal, y que es una especie de zona premium dentro de YouTube para que yo me haga mis propios planes. Eh, pueden ser un plan desde un euro hasta lo que tú quieras. Y la gente eh, que se apunte a ese... Mm, esa no sé, sí lo llaman miembros ¿no? eh, del, del canal con la gente que se apunte y pague mensualmente pues tiene acceso a una serie de cosas que pueden ser pues directos exclusivos eh, una serie de stickers iconos personalizados para los directos eh, material también porque veo que se utiliza mucho la zona de la comunidad cuando tú vas a publicar algo en Youtube tú puedes elegir publicar este, este post por así decirlo dentro de la comunidad de Youtube o dentro de, o solo para los miembros entonces la gente también comparte por ahí pues muchos archivos, muchas cositas y eh, he mirado y se llevan un 70%. ¿Qué dices? Eh, perdón, al perdón, revés. se llevan un 30%. 30 vale, sí. Al revés, al revés, sí. perdón, perdón, perdón. Se llevan un 30%, un 30% de, de lo que gane, ¿no? De esas suscripciones. Eh, a ver, cualquier marquetero y marketingiano te va a decir, pues, eh, pues ¿qué? Eh, pues mejor en tu web y todo controlado y tal, evidentemente. Pero tengo que reconocer que tal y como está enfocado, eh, la cantidad de herramientas que luego te da para poder enlazar todo desde tus propios vídeos eh, no tener que gestionar eh, uy, se ha cancelado el pago, uy, es que se está intentando pagar con tarjeta desde Venezuela y ahí no tienen tarjeta para no sé qué <risa> uy, el, el Stripe, no sé qué, uy, que la, el, el hook no lo he metido al Stripe con el con el PRO uy, que uno se está quejando de que no sé qué, a transferir si puedo pagar por Paypal pero a mí le ha pasado la y eso, la verdad que eso no sé cuánto valor tiene pero mmm, tiene un valor eh <risa> así que, no sé, me dan, mínimo me dan ganas de probar, ya por simplemente probar. por curiosidad tío, porque joder, si hay un tío que le gusta el tema de y a ti también, de YouTube, de todas esas cosas joder, es que eso hay tengo que probarlo tengo que mirar cómo es o, 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 o suscribirme a alguien, que he visto por ahí muchos canales incluso de Photoshop y cosas que me gustan que tienen la opción puesta de unirse a, al canal como premium, por así decir y, y ver qué tal funciona eso tengo bastante curiosidad. Y, y nada, pues esa es un poco la, la anécdota. Así, ya te digo, es raro porque eso lo dan cuando tienes 30.000 suscriptores, se supone. Pero bueno, también ponen la, en la documentación que a veces pues bueno, pues bueno lo, lo activan. así No sé si de forma random o qué. Uh -huh. Así que, bueno, no sé. Es una opción más de monetizar el canal según lo que pone ahí. Y pues le echaré un vistazo.
1: Yo también tengo ahora curiosidad. Oye, nunca se sabe. Igual se te apuntan no sé, me lo invento, 50 eh, 50 por 5 pavos por ejemplo, que suele ser lo normal, no sé tú a cuánto lo pondrías, bueno, el suele ser lo que yo he visto en los canales que visito 250 menos el 30%, yo qué sé 180 o algo así, pues oye no viene nada mal
0: claro, si lo tengo todo centralizado, para mí va a ser más cómodo, porque simplemente es ponerme a emitir y ya está, o en caso de hacer directos exclusivos, no sé qué enlazar entre vídeos eh, eh, no sé, no sé, depende de las ventajas que le vea luego, ¿no? pues eh, ya vería, ¿no? Cómo habría que cambiar la estrategia porque incluso sería capaz, depende de lo bien que vaya, sería capaz de, de pasar todo ahí y quizás hay una fase ahí de zona premium más lo otro y después solo lo otro y desde, desde mis páginas del blog intentar hacer llevar el tráfico hacia YouTube siempre y convertirme más en una especie de marca de YouTuber. Ya no soy alguien que haces consultorías, tiene una web y tiene un servicio y no sé qué y le pagas no, soy youtuber y tengo eso, la zona premium de YouTube, ¿sabes? Yeah. Y, me, te hablas por, y hablas por ahí, y la comunidad está ahí, y, todo, y todos estáis ahí. Y cuando anuncia algo, lo, lo veis todos ahí y tal. Entonces, eh, bueno, no sé, es una... Cosa que tengo que probar y, a ver, y hablaremos.
1: En un podcast que se llama Negocios y WordPress se hace raro que digas, va, cierro mi membership, ya, le dejo tal no sé que... A ver, todo depende de, de cuál sea tu estrategia, ¿no? Como tú mismo me sueles decir a mí. Claro, ¿qué, ¿qué prefieres? ¿Tener todo el control en tu web y en tu web poder añadir cosas, quitar cosas no sé qué, en YouTube, es vídeos y, y las cuatro mierdas que te dejan poner? A ver, y en el futuro igual te dejan de hacer más cosas. Pero, pero, bueno, siempre tienes tú el control y encima más, más rentabilidad, vamos. Aunque lo que tú dices, ¿cuánto vale lidiar con, con toda esa gestión? No sé, no sé, a mí se me, hace, se me hace raro quizás lo que dices es probarlo y ver si igual... Si, sí, sí,
0: quizás se encuentre un, un, o sea, un contenido diferente que poner en cada cosa, ¿no? Eh, o sea, no puede ser, también. Aunque ya te digo que la gente lo utiliza un montonazo, pero es que por lo que he visto, ¿eh? Tanto para canales tipo... Es que de todo, ¿eh? Pixie Imperfect, que es de Photoshop, o Mundo Desconocido, ¿vale? O sea, es que hay de todo. Eh... Para poner eh, el tipo de descarga de plugins, por ejemplo, o archivos PSD o cosas yeah, así. Yeah, yeah. Eh, entonces quiero ver un poco cómo funciona esa parte, porque si está bien, pues oye, te, podría igual podría hacerme un plan muy muy básico, me da igual lo que sea, de un euro cinco para el tema de archivos y luego pues otro hacer consultorías, eh, no lo sé, no lo sé, ya, ya vería, ¿no? A ver cómo lo porque a mí me, me dice mucho también cómo sea el público, ¿no? Y si hay público que eso lo utiliza y quiero ver pues eh, qué facilidades tiene. No sé, luego también el tema de que paguen ahí, que no me paguen a mí. Eh, no sé, hay cosas de ventajas y desventajas, está claro. Ya hablaremos, ya hablaremos.
1: Vale, vale, la cosa es eso: probarlo. Igual encuentras que tienes más tasa de conversión en YouTube y dices, pues me compensa más, yo qué sé. Bueno, pues termino yo con elíasgómez.pro, el proyecto de, de distribución alimentaria en el que estoy haciendo automatización y demás con Airtable, Integromat a tope. Eh, he reducido el tiempo con esa nueva organización. Lo bueno es que a la vez nos hemos organizado mejor en cuanto a tareas y reuniones y tal. Y creo que estamos siendo más productivos. Bueno, me ha entrado un nuevo cliente de, de SEO. Bueno, es un conocido al que hemos hecho, llegado a un acuerdo y tal. Y, y bueno, pues de momento le he hecho una, un VPO básico. Y he empezado a optimizar un poco las cosas que... Mmm, que, que más le interesaban, ¿no? Unos artículos del blog y tal. Pero, ¿qué pasa? Que está hecho, aquí hablé contigo, porque está hecho con Avada, pero a su vez tiene instalado Elementor y el constructor que trae Avada, el Fusion Builder este, es una caca sí, de la sí. vaca. O sea, no es, no, es, si no, es, no es visual realmente. O sea...
0: Ya, es una muy, muy rara. Yo es la, es lo comenté la otra vez, pero es que a mí me volvió. Los locos. bloques,
1: hay bloques, pero no ves nada de, de lo que hay dentro. Bueno, a veces el código o a veces, no sé, es raro.
0: Pero nada, tienes que, tienes que darle al puñetero lápiz para ver qué hay dentro. O sea, sí, sí, eh, no te enteras. Yo yo veo una web y no, y no toca andar con la web abierta en otra en otra pantalla mirando a ver, 1, 2, 3, el cuarto widget es el que quiero cambiar. 1, 2, 3, cuarto,
1: este es. Sí, sí, en, o sea, en ese en plan. plan así. Eh, es, es, no sé si se podrá pasar al menos a código. a, a el editor normal y luego ya como quede como es pues, con el Elementor o yo qué sé. Y me pasaron dos cosas principalmente. Una, eh, había un artículo que se mostraban unas imágenes como pequeñitas. O, o, eh, es de una organizadora profesional, de estas que se han puesto ahora de moda. Eh, y era un armario que había ordenado y pues de vez en cuando ponía una foto de antes y después o cosas así, ¿no? Y me decía eh, GTmetrix que la foto se estaba mostrando muy grande. Digo, ah, pues no sé, voy a mirar. Me costó encontrarla porque encima era una foto pero estaba metida dentro de un editor de texto, el widget, ¿sabes? El widget no era un widget de imagen. de imagen Y, y le doy a, a editar la imagen. Digo, voy a elegir otro tamaño de los de WordPress. ¡No tiene! ¡No tiene! Carga directamente la grande. Y es en plan, ¿de verdad me voy a tener que hacer una imagen nueva específica de los, tamaño, del tamaño que yo quiero? Así que de momento mmm, no lo he tocado porque la otra cosa que me pasa es que de repente digo, ¿eh? ¿Cómo que el H2 es más grande que el H1? Me decía Cocolice Y digo, pues, ¿dónde está el h Busqué en el código. Pues resulta que el H1 del tema lo tienen oculto, bueno, oculto, con color blanco. Y como el fondo es blanco, no se ve. Y el, el título que tú ves del artículo es un H2 dentro del contenido. Al que a su vez le han metido debajo del H2 una virgulilla, una mierdecilla de, de adornito, que es como parte de su identidad corporativa eh, que no tenía alt, y claro, ¿qué le pongo? ordena tu armario a, un, a una imagen que es un separador ¿sabes? y, y hablé con, con esta chica y le dije oye, me pasa esto, habla con los que te han hecho la web, diles que te arreglen lo del encabezado, como mínimo que le den los estilos al H1 o que hagan lo que quieran, pero que el H1 sea el título y se vea bien, y a ver, que el, el H1 estaba era más o menos... Bueno, de hecho, claro, el H1 es el título que tú pongas en la caja de título. Y el H2, que es el que parece, que es el título, cuando tú lo ves, en realidad está en el contenido. Entonces, pueden ser diferentes. Entonces, no. un lío. Y entonces, a ver si, si se lo dice. Y de momento he hecho eso, como una toma de contacto de, del cliente de optimización básica de VPO, eh, optimización básica de las URLs, y ya esta semana haré lo, lo gordo. Estoy haciendo un poco de seguimiento de palabras, pero me pasaba un poco lo que comentábamos antes. ¿De qué palabras...? ¿Sabes? Tiene uno de la mudanza, para ayudarte desde el punto de vista de organización en casa antes de hacerla y organización después en la nueva casa. Y claro, ¿qué pones? Pues yo, claro, pues, eh, consejos mudanza, ¿no? Pero pff, eso es muy, muy ambiguo, entonces, no sé. Eh, y por último, un nuevo lead que me ha entrado, que quiero comentar, porque es a través de un conocido, y le dije, yo es que no hago proyectos, era para hacer una web, ¿no? Digo, es que ya proyectos web no hago. Digo, a ver, ya que es contacto tuyo y tal, me fío y si quieres, pues que me llame y hablamos y tal. Y como mola, porque enseguida yo le dije que no hago presupuestos, que hago proyectos pero que no hago presupuestos, y que tendría que ser a través de mi sistema de, de experto WordPress y estuvimos hablando pues casi una hora del proyecto y tal, y de esto que ves que hay buen feeling y buen rollo, y te entiendes, era una persona joven, iba a decir, más joven que yo, <ríe> yo es que tengo casi 40 ya, y, y encima era un proyecto musical, y me, 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 me moló, y, y él está contento, además tiene una parte de web, pero también tiene una parte como de automatización, no hace muchas cosas manualmente, de captación de leads y cosas así, que luego él quiere ir automatizando, y es que encajaba perfecto con lo que estoy haciendo ahora, así que, eh, me ha dicho que sí, que vamos a trabajar y que ahora dice, vale, yo solo quería tener una persona que sepa que me lo va a hacer y ahora ya me lo voy a currar, voy a prepararte todo lo, lo que quiero que sea la web, qué cosas, que, yo qué sé, definir los procesos que quiero ir automatizando, etcétera, etcétera. Así que, pues no sé, espero poder contarlo dentro de poco. Muy bien, tío. Muy bien, muy bien, muy
0: bien. Pues nada, eh, vamos, vamos eh, ya directamente al bloque de, de feedback eh, que esta semana tenemos feedback también Por si no, no era suficiente con todo lo que hemos contado hoy Y comenzamos con eh, Iñaki Que nos escribe desde el formulario de, de contacto Nos dice Hola pareja, os sigo en vuestro podcast desde hace tiempo Y me gustaría pedir vuestro consejo No me dedico profesionalmente a este mundo Pero hago cositas con WordPress para mis amigos Una consulta, un restaurante Hasta ahora cosas bastante sencillas Tipo web corporativa Pero la cosa se me ha complicado un poco Unos familiares tienen una tienda de ropa Que obligatoriamente permanece cerrada por lo que el quebranto económico está siendo notable y me han pedido que les monte un e-commerce. Obviamente les he dicho que sí y he montado algunas pruebas con distintos teams Y es aquí donde tengo la duda sobre cuál elegir. De momento me, de cano, me canto por el theme Shopkeeper. Más que nada porque con cuatro retoques tendría la tienda en marcha. Eh, las otras opciones son Flatsome, Genesis más el Storefront eh, o Astra más Elementor más WooCommerce. Pero estas dos últimas me requieren mucho tiempo. ¿Cuál es vuestra recomendación al respecto? ¿Conocéis el tema eh, Shopkeeper? Eh, bueno, pues bueno, no sé si te hago mal, me recomendáis alguno, ¿qué tal se llevan Divi WooCommerce? E Cualquier eh, ayuda será bien recibida. Gracias y un saludo.
1: Bueno, pues le doy yo <ríe> un poco una reflexión rápida. Eh, bueno, me ha llamado la atención lo de Genesis más Storyfront. Genesis es un framework y Storyfront no es un Theme Child de, de Genesis, ¿no? Storyfront claro, es un tema sí, sí. por sí mismo. De hecho, que, Eso es. que hace como Como de par theme, ¿no? Porque hay child themes para Storyfront, si no recuerdo mal. Uh -huh. eh, luego dice Astra más Elementor más WooCommerce WooCommerce está siempre, ¿no? en todos los casos, no tiene que ver con, con el tema y bueno, la reflexión general eh, sería esa que salvando que es una tienda online y quizás hay alguna peculiaridad, ¿cómo que tema para no sé qué? que no existe lo de tema para no sé qué, que cualquier tema vale para cualquier cosa lo preguntan mucho en los, en los eh, grupos de Telegram sobre WordPress en los que estoy. Oye, ¿qué tema para no sé qué cosa? Lo que sea, da igual. Fotógrafo, hotel, eh, agencia de modelos, da igual. ¿Y qué suele pasar? Que o bien eligen un tema de estos eh, multidespropósito, que le llaman, eh, <risa> eh, multipropósito, y, y, y al final, claro, es un tema que vale para todo. Y en cualquier caso, sea ese o sea otro tema, por lo que molan y parecen adecuados, es porque en las demos han puesto fotos y, y distribuciones de página que le quedan bien a ese sector, a ese negocio. Entonces, básicamente la recomendación es cualquier tema ligero. Si realmente, desde un punto de vista de desarrollo, lo mejor es que sea muy liviano, que cargue muy deprisa y que tenga muchos hooks para después luego poder modificarlo. Claro, esto a alguien que lo entiende le puede sonar a chino, pero me da igual. Generate Press está muy bien hecho, tiene muchos hooks y también tiene eh, Generate Press Premium con muchas opciones de maquetación y de layout, etcétera, etcétera. No sé a nivel de WooCommerce. A ver, antes, antiguamente había problemas con... No, es que el tema no este no es compatible con WooCommerce. Pero yo creo que hoy en día todos los temas mmm, profesionales, bien hechos, etcétera, son compatibles con WooCommerce. No sé, aquí Yannick dirá. Y, y eso, que con Elementor, en caso o de que quieras usar un constructor o Divi, Divino, me imagino que no, no tendrá ningún problema así concreto o que, yo, que se pueda decir. Pero que cualquier tema vale, esto teníamos que hacer un día un monográfico, que vale cualquier tema, que, que en el momento que le metes fotos y una maquetación adecuada, vale cualquier tema, si el tema es un esqueleto, ¿no?
0: Sí, efectivamente, o sea, a ver, al final yo creo que también se refiere un poquito a, una, a un supuesto en el, que, en el que, tal y como dices, hoy en día los temas ya no, ya no les pasan, ¿no? O sea, eh, ¿vas a encontrar por ahí un tema que no tenga diseñada la single de un producto? O no, tenga, no haya contemplado la maquetación de cómo se ven los atributos, o las pestañas de valoraciones, o la, o la pestaña de mi cuenta de WooCommerce, ¿no? Eh, por lo general, no. O sea, muy raro, a, a un sitio muy raro te tienes que ir para encontrar un tema así que no lo tenga contemplado. Al final, eh, es también lo, lo mismo que has dicho tú de... de eh, con, no sé con qué ejemplos de los que ha puesto, te, te lo digo también con lo de Elementor. El Elementor eh, puede trabajar con cualquier tema. O sea dentro de las opciones que has dado, de diferentes pues, combinaciones. O sea, Astra más Elementor eh, o Genesis con Storefront. ¿no? ¿Y, ahí no, pues, y ahí no pones Elementor, puede, ¿no? Pu claro, puede ser Storefront con Elementor. Puede ser eh, Genesis con <risa> Elementor. ¿sí? Eh, que es un framework. O sea, que, que me refiero a que eso no, es, eso no es lo importante. no Al final yo, lo, yo te aconsejo, como Elías, irte a un tema muy básico. Eh, si quieres que tenga mínimamente algo ya de estilo... Eh, búscate sobre los temas más famosos que hay para que hay para el eh, WooCommerce, al final, pues ya sabes el, el Avant, que es muy muy famoso que es de los oficiales, por así decirlo el Storefront también el... ¿cómo se llamaba este? El, eh, ay, se pero no a ver, me acuerdo ahora. el Storefront es
1: de, es de los de WooCommerce, entonces le veo sentido sí. vale, el Avant ese sí. es famoso y es de los oficiales pero, pero es de los mismos, es de Automatic o por qué le llamas, digo como reflexión ¿eh? para que lo, lo vea la gente
0: el, el Avant eh, es de quién era esto eh, joder, me acuerdo ahora mismo de quién era, pero es como de los más míticos porque es uno de los muy, muy de los muy livianos, muy simples pero claro, ¿qué pasa? que es liviano y muy simple y, y, y es una cosa que yo tenía en cuenta hace 10 años eh, y buscaba el, minima, el minimalismo, ¿no? buscaba intentaba buscar lo, lo más limpio y más sencillo posible y a partir de ahí pues trabajaba una, una página web y, y, y ya está, ¿no? pero pero es que no vas a encontrar ninguno que le falte nada. Es que no, no sé en base a qué tienes que elegir el tema y si no vas a editar nada. Ahora, ¿quieres un diseño chulo? Vale. Pero no vas a tocar nada de diseño ni maquetación. Vale, entonces sí. Entonces búscate un tema chulo. Ahora, el Shopkeeper eh, es uno de los temas que está en Codecañon, que se vende mucho. Eh, y creo que no tiene ninguna ventaja eh, que te pueden dar cualquier otro tema gratuito. O sea... Va a meterte, sí, algunos, algunas integraciones con algunos de los eh, de plugins pues, para hacer ciertas animaciones, eh, con, tiene muchos layouts diferentes, pero ¿cuántos layouts diferentes vas a poner en tu tienda online? <risa> es que es a... Claro, eh, una de las ventajas que tienes es esa, ¿no? Eh, un montón de, incluso para el header, ¿no? Eh, limitado, un montón de layouts diferentes para el header, para que puedas poner miles de columnas, que no sé qué pues si si eso lo vas a hacer lo vas a personalizar tú si tú ya sabes cuántas eh, cuántas columnas vas a querer de, en el grid de los productos eh, necesitas una herramienta que te permita hacer esa parte como tú la quieres hacer y eso bien o con código o con un o con un constructor como puede ser Elementor o, o puede ser incluso algún algún tema framework ¿no? como estamos hablando de, o bien con Genesis pero ya eso es más para, sobre todo para aprovecharse de los hooks y tal pero casi casi me iría algún generic press eh, que en Generic Press te permite cierta personalización desde menú apariencia, donde vas a poder configurar pues cosas como las columnas. Si quieres que se vean todo encajonado, si quieres todo full width, eh, y te permite jugar un poquito ¿no? con Generic Press. Eh, así que, y ya. Eh, no, nada más que decirte: o sea, es que sabes qué pasa, que es lo de siempre, que todo depende del nivel que tú tengas a la hora de, de personalizar algo. Eh, si no tienes ni idea y quieres una web muy chula con un montón de efectos y demás pues tendrás que irte a un tema, por supuesto. A un tema que, como el que dices tú de Shopkeeper, que te, que te permite hacer un montón de virguerías.
1: Mucho sí, cuidado te... con esos temas también, con tema de rendimiento. Eh, que la gente se ciega con el tema visual muchas veces. Mm. Y vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes del tema visual. Que no te deslumbren unas fotografías o, o algo así. Tú imagínate esos temas vacíos, sin contenido y sin nada. ¿Tú tienes ese Eso... contenido? si tienes el mismo contenido te va a quedar parecido si tienes diferente no te va a quedar igual eso es
0: y mira por añadirte una opción ya que bueno pues, que no te quiero tampoco hay ya que bajonar te... hay un plan que no uses temas
1: ya que tenemos eh, tiempo oye, no eh,
0: eh, has dicho el lastra mi otro que me gusta mucho y que también tiene plan de, de pago con más cosas todavía es el ocean vale ocean vp eh, me parece que es un tema que es, además es en rendimiento es muy bueno hay muchos testes por ahí donde lo, donde lo puedes ver y creo que es Vamos, que está, está bastante chulo y no te mete mierda, por así decirlo. Así que VP, eh, pues eh, también. Tiene versión gratuita también, ¿eh? si la quieres probar.
1: ¿Qué son? ¿Tipo Generate Press? Es que esos no los he utilizado, ninguno de los dos.
0: Sí, eh, sí, solo que mmm, menos minimal, ¿vale? Ah, vale. O sea, tiene sombras las cosas, por ejemplo. <risa> o tienen, o sea, es, es que, es que Generate Press es tan sencillo que... Es
1: muy limpio, sí. sí. Bueno, pues nos vamos con el otro Venga. comentario que de, nos lo ha dejado Julio Martínez en el episodio 90, que yo decía, no sé si esto es para pillar un enlace de no follow, porque era un comentario muy, muy cortito, pero bueno, dice, fantástico, cuando creías haber leído todo sobre WordPress, un trabajo excelente, gracias. Y así, ese es el comentario. Bueno, muchas gracias Julio, nunca está mal que nos suban un poquito el ego. Muy bien, pues eh, muchas gracias,
0: Julio. Y nos vamos directamente ya a la sección de las herramientas, donde vamos a reconsejar pues, eh, pues, bueno, cositas que os pueden venir bien para vuestros proyectos.
1: Venga, pues voy yo, por lo que parece, con una extensión. Una extensión, hace tiempo, yo creo que no recomiendo extensiones, y de nuevo de Cloud HQ, esta empresa que hace tantas extensiones para Gmail. Y esta se llama Short Gmail Inbox. Te hace en el sidebar izquierdo, en la barra lateral, como unos... Unas, en realidad son búsquedas, pero es como una especie de menú adicional con organizado en, con, en forma de árbol y tal, de te pone los no leídos, te pone organizados por contacto, a los, que a los que no te han respondido, a los que tú tienes pendiente de responder y cosas así, ¿no? Son como búsquedas rápidas que, que están muy guay, pues para tenerlas a mano. Yo mmm, no creo que lo use porque soy bastante minimalista también con el correo, pero lo tengo todavía instalado para seguir probándolo y lo que he probado me ha gustado bastante.
0: Muy bien, pues yo voy con una recomendación que son dos plugins que hacen casi lo mismo, ¿vale? Eh, los dos plugins sirven para que eh, creemos en nuestro WordPress enlaces eh, de forma más o menos automática. Eh, yo lo estoy usando, pues por ejemplo, para la nueva web que estoy haciendo de la agencia, pues cada vez que alguien pone la, o en un artículo, en una página o lo que sea, ¿no? Dentro del contenido se, pues, se pone la palabra reparaciones informáticas, por lo que sea, pues que haya un enlace que lleve a esa sección, ¿no? Y os traigo dos plugins. Eh, uno es WPA SEO Autolinker. Que este es un poquito el más eh, típico. Donde te sale una cajita y te pones todas las palabras clave. Una coma. Y el link la, eh, que quieres que te lleve, ¿no? Sencillo, más, más o menos manual. Tiene algunas opciones y tal, pero bueno, más o menos hace eso. Y el otro es Internal Link User, SEO Autolinker for WordPress. Y este lo que hace es una cosa más o menos inteligente, ¿vale? O sea, esto aquí no le pones tú manualmente lo que quieres, sino que. Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo diría esto? Bueno, sí, sí que le puedes manualmente, pero es una, otra metodología. Te explico cómo. Tú tienes un artículo. Eh, a ese artículo le metes unas keywords, ¿vale? Eh, le digo, eh, por las que quieres posicionar ese artículo, por así decirlo, no sé cómo llamarlo. Sí. Keywords que contiene ese artículo. Vale. Y entonces, al, al eh, digamos que el, el plugin lo que hace es busca en la web. Eh, palabras que coincidan con la keyword de ese artículo y entonces lo enlaza a ese artículo ya yeah. vale funciona o sea es parecido pero es otra forma de trabajarlo no aparte este um, internal link user tiene un montonazo de opciones eh, para SEO para eh, para utilizar para las keywords y tiene también versión pro con mogollón de cosas más para SEO este es un poquito más rarito es más si lo tenéis muy claro lo que queréis hacer pues mejor es el otro es más fácil pero este es interesante
1: el primero que has dicho es el que tenemos en Negocios y Wordpress para que se autoenlacen las, las palabras y con, con seguimiento, con parámetros UTM y eso. En plan, pues sobre todo para enlaces externos, ¿no? En este caso. Uh -huh. y, y desde entonces tengo ganas de comparar varios plugins que, que hay similares y ver cuál es el mejor, entre comillas, ¿no? Eh, igual algún día de estos también pruebo ese que has dicho.
0: Muy bien, pues nos vamos directamente ya a las fase final de nuestro programa nuestro programa que bueno eh, ha durado casi dos horas estamos ya llegando pues, más cerca de las dos horas que de la hora y media, por lo menos en la grabación por ahí quedará y, y nada nos vamos a despedir ya eh, no sin antes recordaros que bueno pues voy a visitar nuestras, todos nuestros canales de, de difusión tenemos eh, mi canal de Youtube La Máquina de Branding si te has perdido algún vídeo pues eh, ya sabes que tengo ahí pues todo mi contenido eh, si quieres ver pues algunos contenidos exclusivos que he subido de vez en cuando tenemos eh, en mi página web la máquina de branding.com. que además eh, una cosa que digo siempre tú puedes entrar a mi página web a maquinadebranding.com y ver ver esos ver, ver qué tipo ¿no? de contenidos son los que suelo poner ahí pues ver los plugins que he subido puedes ver eh, qué artículos o qué eh, capítulos de cursos tengo eh, y porque están publicados y son públicos, solo que es el vídeo, ¿no? el que está, digamos, solamente para la zona premium así que, bueno, si tienes dudas, puedes echar un vistazo a lo que hay y si te gusta, pues te puedes suscribir un mes o más, lo que tú quieras y en el otro lado tenemos pues todos los sitios web de, de Elías, venga, dilos tú
1: pues EliasGomez.pro para Wordpress, automatización, etcétera Y DJElias.es para eventos. Eh, no sé si decir la de la otra. Venga, también. EliasDJ.com. Eh, DJ de discoteca, que hago directos y todo eso. Por cierto, Yannick, tengo la sensación de que he hablado mucho hoy, que he contado muchas cosas, pero en plan... Mis mierdas, ¿no? He, he, contado, he hablado de mi libro, pero no he hecho muchas reflexiones. Pero las reflexiones... Hay que organizarse, hay que mejorar constantemente, revisar nuestras estrategias y hacer cosas. Hacer cosas... Como decía Rajoy, hacen cosas, pues hacer cosas. Eh, lo que sea, una campañita, un artículo, no sé qué, siempre intentando medir, pero está claro que el que hace cosas consigue resultados.
0: Está claro, muy buen muy buen resumen. Así que nada, la última que faltaba, por supuesto, es, .es vale, que es nuestra página web del podcast, donde también puedes enviar eh, tus consultas en el formulario de contacto y nada más, nos vamos a despedir ya un saludito a todos y hasta el próximo programa Agur,
1: hasta luego